0: Schönes Ding Weiche, der SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle und darüber auch hinaus von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
1: Moin, oh, moin. Ja, moin, moin. Ich fange immer mit moin, moin ja. an. Irgendwie. Deswegen war ich gerade so überlegen, <lacht> das einen völlig anderen Einstieg zu machen. Aber äh, es sind leider immer noch dieselben Leute. Herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen bei Fratz. Alle, die uns auf den verschiedenen äh, Podcast-Apps hören und wo auch immer ihr uns verfolgt. Wir begrüßen euch zu Episode, was haben wir diesmal? 29. Vom 26.01. Da nehmen wir auf... Gerade nicht so viel Handball, aber wir können natürlich auch in der Winterpause über ein paar Themen schnacken, die so aufgeploppt sind und vor allen Dingen haben wir heute als großen Themenblock den Rückblick auf die Hinrunde dieser Saison, dafür haben wir uns auch ein paar Gäste dazu geholt, die stellen sich am besten dann gleich nochmal so ein kleines bisschen vor für die Leute, die uns entweder zum ersten Mal hören. Oder denken, was, oder zum nicht. was zum Teufel passiert hier? Also, wo wie bin ich bei diesem Podcast gelandet? Ähm, er wurde mir vorgeschlagen. <lacht> ja, genau. Danke Spotify für nichts. So direkt neben Fest und kommen
2: wir. Ihr ja. <lacht> <Ja>, nicht? <lacht> nee, weiß ich nicht. Wir sind das neue Spotify Original. <lacht> genau. Ja, bevor wir in die neue
1: äh, Episode reinstarten, müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen auf die alte Episode eingehen, weil wir haben teilweise so ein bisschen, <lacht> bisschen unnützes Zeug erzählt. Also zum einen... Äh, habe ich mich nochmal in den Wikipedia-Eintrag zu einer Nagelprobe gestürzt, weil ich nämlich von einer Nagelprüfung gesprochen habe, was totaler Unsinn ist. Das gibt nicht mal. Und Nagelprobe, also wenn du dir das weißt, könntet ihr das erklären, was das ist? Eine Nagelprobe? Wo das herkommt? Also entweder geht es wirklich um den Nagel, den du in die Wand haust oder es geht um den Fußnagel. Es geht um den Nagel, ja. Na, guck mal,
0: den Fingernagel. Den
1: Menschnagel. Das geht irgendwie hier, das hat mich so ein bisschen an die Regeln vom Flugiball erinnert, ne? so, Wenn du die Dose umdrehst, drei Sekunden lang darfst du nicht tropfen. Ungefähr so ist das auch. Das also ist irgendwie bei Zimmerleuten oder sonst was. Wenn das auch so, so trinkspielmäßig und, und, und der Tropfen, der rauskommt, der muss quasi auf den Nagel passen oder sowas. Und wenn das zu viel ist, dann, dann zählt das halt nicht. Aber ungefähr so, ich habe einmal über das durchgelesen und dachte mir, das ist einfach nur ein Saufspiel. Das ist einfach nur, einfach nur Unsinn. Ja gut, das habe ich auf jeden Fall totalen Unsinn erzählt. Dann hat Sönke den Klassiker rausgeholt und hat wieder mal die HBL mit der DHL verbessert. <lacht> und niemand hat die verbessert. Wir sind so großartig. Wir dieselben Fehler alle halbe Jahr nochmal. Ach Mann. Das kann aber auch passieren. Ja, ich musste dann ja nochmal aus dem Ofen ein bisschen was einsprechen, damit das nicht ganz so peinlich wird. Konnte man nicht so stehen lassen. Dann haben wir erzählt, dass Möller bis 26 hier noch hat. Das ist auch totaler Unsinn. Der hat bis 27 Vertrag. Und äh, ja, der feine Herr hier hinter mir, der hat mich darauf hingewiesen, dass der slowenische Mittelmann, über den wir letztes Mal geschnackt hatten, nicht so richtig wussten, äh, wer das denn ist. Das ist Alex Vla, der ist 25 und soll wohl bei unserem Spiel gegen Wetzlar sogar in der Halle gesichtet worden sein. Das wäre dann womöglich ein Gerücht oder ein Transfer äh, hinter Gottfried Zorn, worüber wir ja auch schon geschnackt haben, dass da dann irgendwann der nächste nachgezogen wird. Hat Das
0: übrigens mit Slowenien jetzt auch nicht so schlecht gemacht, wenn ihn jemand gesehen hat. Jetzt gerade also die so, slowenischen
1: Spiel habe ich nicht so viele gesehen. Also muss man aber ein, muss man
0: tatsächlich sagen, der ist tatsächlich nicht verkehrt. Und wenn man da gleich mal einhaken möchte, so ein bisschen in die Gerüchteküche jetzt mit der Verletzung von Jim Gottfriedson, warum ist tatsächlich dann nicht möglich ist, wenn man den schon einen Angel hat, ein halbes Jahr vorher zu holen.
1: Können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Genau. Wir sind leider noch nicht ganz, <lacht> ganz, <lacht> ganz durch mit der Aufarbeitung des alten Geschwätzes. Ähm, nee, auf jeden Fall, schnacken wir gleich drüber. Ähm, ja, zum einen, jetzt, wo der Winter fast vorbei ist, haben <lacht> wir neue Accessoires in unserem Shop. Ne, ihr könnt auf jeden Fall eine, eine wunderschöne, äh, ja, das sind Beanies, ne? Nennt man so. Beanies, oder? ja, das ja. heißt es heutzutage. Ein, eine schöne, gute, eine Mütze.
3: <lacht> Keine
1: Cappy, eine, eine, eine schöne Wintermütze mit, äh, mit Schildsding-Weichel-Logo, die äh, kann man jetzt käuflich erwähnen werben und ich werde dazu dann, oder vielmehr Kapaiser, unser Medienbeauftragter, Insta Insta-Gott wird. Dann machen wir nochmal ein Fotoshooting machen. Ja, dann machen wir nochmal ein kleines Shooting, wenn das Ding fertig ist und dann <lacht> äh, könnt ihr euch das holen und pünktlich, wenn der Sommer anfängt, <lacht> habt ihr die dann. Geil. <lacht> nee, wir hoffen, dass das noch, dass das noch jetzt im Februar was wird. Wo es äh, kalt ist. Ja, wollte ich gerade sagen, wir so Anfang April kriegen wir meistens nochmal so einen Schlechtwetterfront Schlecht Front mit 30 cm Neusteh, dann, dann kann man eine Mütze gebrauchen. Gerüchte. Zwiebel hat ja gerade schon mal so ein bisschen angefangen, fangen wir aber der Reihe nach an mit Lukas Jürgensen. Der äh, ist ja jetzt äh, noch bei GOG und soll 2023 dann zu uns wechseln. Da hat, wer war denn das? Flensbourne Wies, glaube ich, haben als erstes darüber geschrieben, dass äh, das und auch TV to halt, dass das äh, eigentlich so gut wie durch sein soll. Und im selben Atemzug wurde dann auch nochmal Simon Pittlick, äh, Ich wird das Pittlik oder Pittlik ausgesprochen? <lacht> Müssen wir dann nochmal lernen, bis er dann vielleicht da ist. <lacht> ja, wurde auf jeden Fall auch er nochmal zum Thema gemacht, weil da war es wohl so, dass äh, die, eine erste siebenstellige Ablöse abgelehnt wurde. Allerdings hatte er eine Vertragsklausel, wonach er dann im Sommer 24 mit einer festgelegten Summe ins Ausland wechseln darf. Bei siebenstellig habe ich erstmal mit den Ohren geschlackert, aber da meinen sie Kronenbett. <lacht> <lacht> ich,
0: ich wusste, ich wusste, ich ich auch wusste, ich mal wusste das auch erstmal nochmal nachlesen, bis ich dann endlich gecheckt hatte. Ja, okay. Das sind dänische Kronen. War ja dann, auch, dann, geht es, dann geht das Ganze wieder. Genau, ansonsten sind wir hier wieder in Alem Muratovic ja, genau. Da Das ist uns lacht. schon einmal um die Ohren geflogen und wurde zu Mist. Mussten wir einmal den
1: Verein danach kennen
2: Große Ablösen sind unsere Stärke. Ja, genau, für, für
1: Leute, die fast nichts können. Aber das, ja. äh, ich sag mal, wer die WM gesehen hat, da können wir gleich noch mal auch ein bisschen drüber schnacken. Der wird gesehen haben, dass Simon Pittling alles andere als schlechter ist. Definitiv
0: nicht. Und äh, wenn man jetzt auch den anderen. Podcast dann mal gelauscht hat ähm, mit dem Interview von Machola. Ähm, tatsächlich sehr interessant, auch mal die Details zu hören. Also, dass man richtig, natürlich frühzeitig sich um Spieler bemühen muss, ist sicherlich uns allen bewusst und allen klar. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, wenn der Junge jetzt pitlig ist, 23, 24?
1: Ja, Anfang 20. Ja. So,
0: Das heißt, ungefähr <lacht> vor, vor sieben, vielleicht sogar schon vor acht Jahren, muss irgendeiner gesagt haben, der wird mal einer was. Und dann hat irgendeiner von unseren Leuten bei Mutti schon zu Hause gesessen. Mhm. Lars saß schon auf der Couch
1: wahrscheinlich ich, bei ihm. <lacht> also so, so,
0: so kam es jetzt im, 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 im Interview rüber,
1: ja.
0: dass quasi die ersten Strippen schon gezogen werden, bevor die Jungs 18 werden. Erstaunlich, ja, ja definitiv. Aber sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja. Dann hat ja wieder mal Social Media uns verraten, dass äh, Linsko in Christianstadt war scheinbar. Ich weiß nicht, was war das denn das genau? War das eine Spielervorstellung? oder wurde? Nee, das war ein nee, so ein nee. Event zum Spieler irgendwie oder sowas. Also, okay. das war... also er ist jetzt nicht da vorgestellt worden? Nein. Ja. Aber es war auf jeden Fall... Also vielleicht lang... hätte er das gerne. <lacht> <lacht> vielleicht hätte er gerne einen Wechsel nach Christianstadt. Äh, haben wir, glaube ich, letztes Mal aber ja auch schon ja. drüber gesprochen. Es ging darum, dass er äh, ja gerne wollte, weg wollte und äh, Machola das Risiko... Aber eigentlich nicht eingehen wollte und hat gesagt, im Sommer kannst du gerne gehen, aber jetzt brauchen wir dich, weil sobald irgendeiner ausfällt, kommen wir noch zu, dann brauchen wir dich sofort und da können wir dich nicht jetzt im Winter schon abgeben. Ja, der Mats Mensa wurde dann kurz vor der WM Corona-positiv getestet, konnte dann allerdings später bei einem negativen Folgetest sich vor einer Quarantäne bewahren oder wie auch immer man das sagen möchte, durfte somit gegen Belgien das erste Spiel der Dänen spielen. Und Jim Gottfriedsson ist zum World Handball Player gewählt worden. Von Handball Planet kannte ich jetzt auch noch nicht dieses Portal, aber das ist halt Ist,
0: ist, ist das, das wirklich Handballer des Jahres oder ist das jetzt irgendwas nein, von denen das, speziell? Also nein, das ist
1: irgendwas von denen speziell. Ja, da eben Das ist von denen, aber, aber da arbeiten halt mehrere Portale sozusagen in jedem Land sozusagen. In, in Deutschland ist es Handball World und ähm, ja. in anderen äh, okay. Ländern haben sie dann auch so ein Also er ist jetzt nicht, Welt,
0: ist nicht Welthandballer geworden? Nein, nein,
1: nein, das ist
2: keine offizielle Wahl. 15.
1: Es ist halt yeah, eine okay. Wahl von mehreren, die ja im Jahr stattfinden soll. Es gibt ja jetzt auch bald wieder diese German Handball Awards und sowas. Da können wir uns <lacht> nächstes Mal wieder über die Influencer des Jahres austauschen, wenn das freue, Ding ne? durch ist. Ähm, ja, genau. Also, da ist er auf jeden Fall gewählt worden. Und es gibt neue Gerüchte zu Franz Semper, wo gemunkelt wird, dass er ja zurück nach Leipzig gehen könnte. Ob das jetzt die richtige Option für ihn ist? Also
0: ich glaube, es ist am Ende egal, ob er nach Hannover geht oder nach Leipzig geht. Also einer dieser Vereine, solche, solch ein Verein wird es sicherlich werden für ihn im Sommer. Ich denke, das ist okay für alle Beteiligten. Der ist hier oben ja nie wirklich warm geworden.
1: Es ging ja wohl darum, dass, dass er da wieder mit wem äh, mit wieder zusammenspielen konnte. Oder ist er noch ein Kumpel von ihm? Mit Sicherheit hat er noch den einen oder anderen Kumpel auch in Leipzig. Ja. Ähm, Hannover ist es sein ehemaliger
0: Trainer. Ähm, Steini ist in Hannover inzwischen. Also die Verbindungen sind ja sind sicherlich zu beiden Vereinen jetzt da. Am Ende wird er sich für einen dieser beiden Vereine entscheiden. Leipzig, ja gut, das ist seine Heimatstadt. Ne? Wenn du da wieder zurückgehen kannst, ist das vielleicht noch ein größeres Argument, als nach Hannover zu gehen. Aber am Ende ist es okay.
1: So, vor allen Dingen angesichts der Verpflichtungen, die da anstehen und noch ja. noch kommen im, im nächsten Jahr dann auch. Also es ist für ihn auch einfach nicht mehr viel Platz. Und ja. über seine Verletzungsanfälligkeit und so weiter haben wir ja auch schon gesprochen. Es ja. ist leider nicht so viel zu holen bei ihm. Ähm, muss man leider so hart sagen. Dann Apropos Verletzungsanfälligkeit. Musste Lasse Möller ja mit Anzeichen eines Ermüdungsbruchs in der Wade von der WM abreisen. Ist da eigentlich jetzt inzwischen raus, ob man das einfach nur schonen kann und dann mit Glück kann er einen halben Monat spielen? Oder
0: also, er ist ja relativ früh äh, abgereist. Dass das war man das, das zweite tatsächlich Spiel, mit glaube ich, ne? Schonung tatsächlich hinbekommt, ja. Okay. Also Therapie an sich gibt es jetzt da nicht sehr viel für.
1: Aber Zeitfaktor, keine Ahnung. Das kann... Von bis. Ich habe auch keine Ahnung, was so ein Ermüdungsbruch dann genau ist. Ein Ermüdungsbruch ist tatsächlich, das ist
0: ein Faserriss des Knochens am Ende, der natürlich, deswegen sagt das Wort Ermüdung ja schon, hm. dadurch hervorgerufen wird, dass es quasi überlastet ist. Mit Sicherheit auch dem geschuldet, zweieinhalb Jahre komplett im Grunde außer Gefecht. Ja. Dann natürlich wieder, ich will nicht sagen von 0 auf 100, aber ja doch schon volle Belastung und man hört es dann tatsächlich immer recht häufig bei Spielern oder bei Sportlern, die relativ lange ausgefallen sind, dass so eine Verletzung dann irgendwann mal hinten dran kommt. Also das ist jetzt tatsächlich nicht ungewöhnlich für, für Spitzensportler
1: in dem Bereich. Kann man nur froh sein, dass es jetzt relativ früh halt gleich ja, äh, ne, genau, diagnostiziert genau, wurde. Er hat der ja über ein paar Tage Schmerzen Ja genau. Dann und und hat dann, dann, dann gesagt, okay, ich muss geguckt. mal
0: irgendwie kürzer treten oder dann hat man doch mal hm. eine. MRT gemacht oder ein Röntgenbild oder sowas und gesehen, okay, äh, da müssen wir dich jetzt doch mal aus dem Verkehr ziehen. Das macht jetzt hier keinen Sinn mehr.
1: Ja, haben wir aber noch keine Infos, wann und wie das äh, weitergeht mit ihm. Wir hoffen einfach, dass er jetzt zum Saisonstart dann wieder dabei ist. Äh, ja, und dann wurde ja für das DRB Final Four die Kartenpreise und so weiter äh, kommuniziert an die, an die Fanclubs. Ich weiß gar nicht, also damals in Hamburg haben wir doch auch locker so 70 Euro oder sowas unter dem Dach bezahlt, oder?
2: 69.
1: Guck mal, ja. ja, du hast auch so sicherlich den gleichen
0: Preis bezahlt in Hamburg, hm. du sitzt aber in Köln nochmal eine ganze Etage höher. Und dem Dach in Köln ist was anderes als unter dem Dach in Hamburg. Ja. Also du siehst in Hamburg unter
1: dem Dach schon wenig bis gar <lacht> nichts. Und unter dem Dach in der Köln Arena, das ist schon eine, ist schon eine andere Liga. Da kann man, Also die können einfach nur froh sein, dass wir endlich mal wieder dabei sind und einfach nur hinwollen. <lacht> Ansonsten, äh, ich weiß nicht, die zweite PK war dann ja irgendwann bis zu 126 Euro oder so, mhm. PK 3. Also das ist schon echt nicht ganz ohne. Mhm. Und wenn man überlegt, dass äh, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Fitnessmesse noch in Köln und äh, weiß der Teufel was, Köln mit Heimspiel und alles mögliche an dem, an dem Wochenende stattfindet, dass man nicht einfach mal so Hotels da findet. Das wird auf jeden Fall eine spannende Reise darunter. Das wird auf jeden Fall nicht ganz günstig für den einen oder anderen.
0: Ja, wenn Ganz gut läuft, kriegen wir noch mal einen Final Four in Flensburg. Da hat die SG auf jeden Fall sich drauf beworben.
1: Ja, das ja. ist auch sehr schön. Da ähm, hat die SG eine sogenannte Absichtserklärung ähm, abgegeben und zwar hat hier, wie heißt der, Thomas Schön eigentlich von der EAF hatte auch äh, sich dazu geäußert und äh, bekannt gegeben, dass Flensburg da Interesse zeigt und äh, Holger Glanhoff hat das dann auch nochmal bestätigt und sprach von einem transparenten Austausch mit der ERF. Bedenken wegen der Heilenkapazität soll es wohl nicht geben. Die 6.300 Plätze in der Flens Arena sind laut Schöneich ausreichend und kein Ausschlusskriterium, aber die endgültige Bewerbung der SG steht noch aus. Also die Entscheidung des Kontinentalverbandes ist da auch noch nicht gefallen. Noch haben wir uns ja auch nicht für diese Runde qualifiziert, sportlich. <lacht> nee, das aber ist tatsächlich ja unabhängig ja voneinander. Ne? Du ja. Ja.
0: du musst ja nicht unbedingt äh, jetzt dich qualifiziert haben, um Ausrichter zu sein. Nö, genau. der, die Entscheidung, Entscheidung fällt auch schon vorher. Ja, du stegulierst natürlich <lacht> da drauf und die letzten Ausrichter sind doch alle beim Final Four dabei gewesen. Mhm. Also äh, von daher war es immer relativ gut <lacht> kombiniert das Ganze, aber es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, dass du dann auf jeden Fall dabei bist. Aber
2: naja. Witzig zu wissen wäre, weil du brauchst, was ich jetzt gehört habe, du brauchst vier Kabinen, vier Mannschaftskabinen, um hier für das Final Four, um das auszurichten. Und die Flens Arena hat de facto nur zwei. <lacht> ich weiß nicht, wie die das machen. Spiel doch immer wie nur die zwei, zwei Gegner, wieso brauchen wir mehr? Wollen, was ja. die da planen. Vielleicht Container draußen aufstellen oder so, aber. Gibt es nicht noch eine Umkleidekabine beim Fitnessstudio unten drunter? Nee, die, die, nutzt, die ist Fitnessstudio nutzt ja die normalen Umkleidekabinen ähm, von der SG quasi. Ach was? Da sind die Leute vom Fitnessstudio um. ist eine riesen Halle, da gibt es ja zwei Kabinen. Generell ja. <lacht> und,
0: und wenn du <lacht> die Halle denn damals in der, in der Doku mal gesehen hast, die ist ja auch nicht groß. Nö. Also zumindest <lacht> das, was sie da gezeigt haben, das ist ja nur so, ich weiß nicht. Die Umkleidekabine. du die eher? Wie riesig ist die wirklich, die Kabine? Von der, von der SG? Von der, von der SG ja. das ist nicht groß. Das ne? normale Schuhsport.
2: normale Schulsportkabine. Ich habe mich da ja auch umgezogen, als ich da Sport gemacht <lacht> habe im Fitnessstudio. Ach guck mal. Das sind ganz normale Schuhsportkabinen. Die also sind nicht groß wie Holmberg Halle kannst du das <lacht> das <ist super. lacht> Vielleicht müssen wir doch noch über den Hallenausbau reden. <lacht> Oder eben
1: Kabinenausbau. Das zum Thema Infrastruktur. Ja, genau. Ja. Eine weitere Hiobsbotschaft, die wir auf jeden Fall noch nötig hatten, äh, eilte uns dann ja, Jetzt, gestern. Ja, ja, stand, ja, Stand jetzt gestern, genau, wenn ihr es gehört habt, schon länger her, <lacht> wer weiß, vielleicht gibt's es da schon was Neues, also das, was wir jetzt gehört haben, ist ja, dass er sogar schon operiert worden ist, es geht um Gottfriedson, der sich im Spiel gegen, na, Äg Ägypten. Ägypten, Schweden hat, Schweden hat gegen Ägypten gespielt. Schweden war Ägypten. Schweden war Ägypten. Ist ja, das, das jetzt wirklich geil. richtig? Oder müssen wir das ja. nächste Mal wieder zurückrunden? Ja, scheiße, wenn Leute im Raum die, die Ahnung haben. Ja. Hey, vor allem, ich habe es selber gesehen. Ich hätte es mir ja merken können. Aber das ist ja auch einfach. Ja, ich habe es nicht gesehen. Also wirklich eine, eine, eine dämliche Aktion. Also er läuft ja einfach nur in die Deckung rein, wird festgemacht so und sein Arm hängt so ein bisschen am Trikot und er geht aber ganz normal weg. Und dann hält er sich halt erst die Hand, dann hat er das Kühlpaket da drauf und du denkst ja, vielleicht ausgekugelt, weil es im ersten Moment auch so, so aussieht, was die, da, die Physio da bei Macht und heute kommt dann ja echt also Handbruch. Zwei Monate Ausfall. Geil. Ist ja nicht so, ja, dass wobei, er schon mal gefehlt Wobei hat dieses, auch da
0: ja. kann man ja wieder schon mal ein Stück weiter, denn Ach. mit der erst wie hieß es ja, es steht noch nicht fest, soll er operiert werden. Da war klar zwei Monate. Jetzt wird er quasi morgen, also für uns jetzt am Freitag hm. operiert. Und da steht schon drei Monate. Zwei bis drei. Ja. Also nach der OP wird die Ausfallzeit noch länger. Hätte ich tatsächlich anders gehofft. Wenn du sogar operiert wärst, dass es dann vielleicht ein Ticken schneller geht. Aber das scheint ja dann ja wohl doch so schlimm zu sein, dass du operieren musst. Mhm. Und die Ausfallzeit wird noch ein bisschen größer. Und wenn wir jetzt schon über drei Monate, sagen also wir zwei bis drei Monate, dann reden wir schon eher von zehn Wochen. Dann sind wir schon im Bereich des Final Four in Köln.
1: Kacke. Das ist äh, hart. Also ein Final Four ohne anzutreten ist, ja. anzutreten, können
2: wir das auch lassen. Soweit würde ich, ich jetzt nicht gehen, wir aber da,
1: da können die da alleine hinfahren. Ja. ja,
2: aber ne, echt ah, äh, kacke. Mit, mit, mit ja,
1: ja da wollte
0: ich jetzt gerne nochmal einhaken, was den... Äh die Gerüchte um Alex Vla angeht. Hm. Jetzt nehmen wir nur mal, natürlich sind wir nicht der FC Bayern, aber Manuel Neuer äh, verletzt sich irgendwie beim Skilaufen und drei Wochen <lacht> später steht Jan Sommer da am Tor. Also, den kriegst du auch nicht mal für ein Appel und ein Ei. Äh, da musst du schon eine Menge Überzeugungsarbeit leisten und eine Menge Kleingeld auf den Tisch legen. So, klar, kann Bayern. Wir sind nicht Seitdem FC Bayern. 1 okay, gespielt. <lacht> ist, 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 ist okay, erstmal. Aber, wenn man jetzt einen Alex Vla für den Sommer 23 schon irgendwie an der Angel hat, dann muss das doch irgendwie möglich sein sein, den schon ein halbes Jahr vorher zu bekommen. Mit der Prämisse, dass wir jetzt keinen Spielmacher haben. Denn, ich habe ich schon mehrfach verdeutlicht, für mich ist Gottfried Son der Einzige, den wir im Kader haben. Mensa kann es bestimmt, ist aber kein Spielmacher. Schögert kann es bestimmt, ist aber kein Spielmacher. Möller weiß auch keiner, wie lange der noch ausfällt, ist aber eigentlich auch kein Spielmacher. Alles immer nur Notlösungen, die dann Gottfried schon drei Monate ersetzen sollen. Da einfach zu sagen, auch Machulla im Interview gestern, äh, wir machen uns über einen Neuzugang jetzt äh, überhaupt keine Gedanken, weiß ich nicht. Komisch. Hm. Keine Ahnung. Also Nein, würde, natürlich würde keine das, Ahnung. Das nee,
1: ist ja nee, keine Ahnung. Also was wirst du da großartig auch jetzt, selbst wenn du den jetzt holst, der ist ja noch relativ jung, äh, willst du den ohne, ohne Führung auf diese Position schmeißen? So? Also da oh, ist ja krassisch. niemand, der vorangeht für ihn. Ne? Du hast ja schon ein paar Wochen Zeit, den, den mit einzubauen. Also hm. Aber gut, ist scheinbar nicht so. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so, ich würde es jetzt auch nicht während eines internationalen Turniers raushauen. Wenn die das wirklich noch machen würden, dann wird es wahrscheinlich auch erst nach der WM jetzt äh, bekannt gegeben. So, ne? Dann steht da irgendwie am... Zweiten Rückrundenspieltag auf einmal auf der Platte oder sowas. Ne? Also mit aber, wie schnell soll das jetzt? gehen? Ähm, ja. der,
2: hier Gott gesagt, sich gestern verletzt, sie können mhm. jetzt ja nicht heute schon einen Fla präsentieren, quasi. Wer ja, witzig? <lacht> Natürlich nein, also gestern
0: nicht, Abend schon so. Nein, ich habe nur auf auf Machulla <lacht> das bezogen, weil er gestern im Interview sofort <lacht> oder im Interview, was er jetzt heute gestern glaub, Abend glaube ich gegeben hat dazu ähm, oder heute Morgen gegeben hat, quasi im im, im flensburg wo er ja gesagt hat, er schließt einen, einen Neuzugang ähm, dementsprechend aus.
1: Rein theoretisch haben wir die Leute ja auch, ne? wenn, wenn, wenn da ein bisschen mehr, mehr kommen würde auf der Spielmacherposition, dann könnte das ja laufen. Also ist, das Personal ist ja da. Es ist eher so die, die Funktion, das ja, ja aber auch das ausgeführt alles, werden muss. Das sind ne?
0: alles nur Notlösungen, ja. weil es alles keine richtigen Spielmacher sind. Wir haben nur den einen.
1: Einen Gottfriedson zu ersetzen, ist momentan. Nein, das nicht ist, möglich. ist sowieso also generell klar, dass du, kein möglich. Dass, du, <lacht> dass du den nicht, nicht, nicht ersetzt. Das ist, ist klar, alles gut. Das müssen wir leider dann auch noch ein bisschen abwarten. Was gab es denn sonst so? Das war jetzt alles aus unserem Verein soweit. Ähm, schnacken wir noch ein bisschen über weitere Ergebnisse, die wir, ich sag mal, Liga-Alltag jetzt nicht präsentieren können. <lacht> aber die Amateure haben Derby-Sieg im Januar gefeiert. Wenigstens etwas. Ja, das war schön. Stark. Okay, hat sich darüber aufgeregt, dass die SG dafür ganze drei Tage braucht, um das auf ihrer Website ja, zu posten. Also
2: das diese Social Media von der SG, das ist so unfassbar schlecht, <lacht> also. <lacht> das ist also Die Jungs haben das so aber hart je, abgefeiert. Aber, aber jeden Tag WM-News. Ja. Ganz wichtig, jeden Tag WM-News. Aber <lacht> Eigene, für einen Derby und drei Tage später ja. kommt noch ja. was. Aber was willst du machen? Aber gut gemacht, Jungs. So wird Derbysieger in sämtlichen Bereichen dieses Jahr. <lacht> Mal gucken, wie lange
1: das hält. <lacht> Schauen wir dann doch ein bisschen auf die WM in Schweden und Polen. Und ähm, die, Wir sind jetzt hier nicht der absolute WM-Podcast. Wir haben uns in der, in der Vergangenheit vor allen Dingen sehr oft über dieses internationale Turnier <lacht> lustig gemacht, was da jedes Jahr im Januar uns wieder die Stimmung verhagelt, weil unsere Spieler kaputt zurückkommen. Ja, Aber, zu Recht,
3: oder?
1: <lacht> ja, bitte. ja wieder, wieder mal so. Weißt du, vorletzter Spieltag, Gottfried, sagt, sich, da mach ich mich jetzt auch kaputt. Das ja, ist jetzt so, so. Richtig, so richtig kaputt. <lacht> ich habe eigentlich auch gar keine Lust mehr. Also, ja, ärgerlich. Aber es gab halt ähm, noch ein paar interessante Sachen so rund um die WM, die ich mir mal notiert habe. Ich habe auch meine, meine Einstellung zu dieser WM em so ein bisschen, ah, so ein bisschen ange, angepasst, würde ich mal sagen. Aber Sportdeutschland kam, Sportdeutschland TV kam mit diesen 15 Euro für alle Spiele um die Ecke und ich dachte, was er da eh nichts vor, da kannst du auch WM kommen. Was tun WM, ihr seid jetzt Freunde? Ja, also das waren ja auch, also waren ja auch geile Spiele. Ja, auch kannst du da nicht Das, ja. das
0: eine oder andere auch gestern, Norwegen, Spanien, war jetzt auch nicht ganz schlecht für den neutralen Handball. Zuschauer.
1: Nee. War noch auch, auch andere Spieler. Also, selbst wenn das dann total. Ja, was war
0: das, das Unentschieden von Dänemark in
1: der, in der Vorrunde? Gegen Kroatien. Gegen genau. Kroatien war auch zuschauertechnisch für den neutralen Zuschauer schon oberstes Regal. Ja, und auch das einzige Mal, dass das, äh, ne, Dänemark so ein bisschen hat äh, sich menschlich aussehen lassen. Alle anderen Spiele sind einfach noch krass. Aber wir können ja mal der Reihe nach durchgehen. Äh, zuallererst die richtig die, die schönste Nachricht des Turniers. Weselin Bujovic ist jetzt Trainer des Iran. <lacht> Wem der Typ nichts sagt. Also ich, also, das <lacht> ist ja schon eine ganze Weile her, ne? aber vergessen kann ich das wohl niemals. Welch, wann, wann war das? Hast du das Jahr ja. noch parat da hinten? Du bist doch hier die wandeln in der Randdatenbank.
4: Ich glaube gegen Ciocad Real. 2001 1, ja. oder 2, es gewesen? 2001 muss das, glaube ich,
1: gewesen ja, sein. Nein. 2001 Weseli Vujovic, Trainer von Ciocad Real, <lacht> rennt über das Spielfeld, um mit einem Karate-Tritt erst, ich glaube, Christiansen niederzustrecken und dann auf. Äh, Krojebesen ein einzuprügeln und dafür hat er dann ein bisschen Sperre gekriegt und irgendwann hat er halt wieder angefangen zu arbeiten, wie man das halt so macht, wenn man, wenn man vor ERF-Beobachtern auf Leute auf dem Feld einschlägt. Kleine Rudelbildung und auf einmal dreht der Trainer durch. Ja, das ist auf jeden Fall unsere Erinnerung an Wieselin Vujovic und der hat jetzt wieder die nächste Trainerstation angesetzt und im Fernsehen die ganze Zeit nur, was für, was für ein toller Typ und ja, also so äh, hoch emotional oder wie sie ihn dann immer beschrieben war, wo ich so dachte, das ist einfach der letzte Hassi, Alter. Das, der hat sich schon so oft in sämtlichen Verbänden daneben benommen, dass er überhaupt noch Arbeit hat. Das ist unfassbar. Naja, schön, dass er noch dabei ist. Äh, genauso schön, Karabatic kann mit 38 auch nicht genug kriegen. Der ist immer noch im Trikot der Franzosen dabei. Und die Feuchtmanns bei Chile auch natürlich wieder dabei. Emil und Erwin Feuchtmann. <lacht> <lacht> ich liebe diese Nachtarbeit was so toll. <lacht> Seitdem wir die damals, äh, wann war das? Ja, muss er vor vier Jahren gewesen sein, in, in Herning gesehen haben, da äh, Dänemark-WM Stark.
3: <lacht>
1: Seitdem habe ich äh, Chile in meinem Herzen. Ja, äh, ja noch eine noch ne ziemlich äh, sinnlose Nachricht, die dann die Runde machte und relativ viel für Aufsehen sorgte, war, dass die Schweden ihre Anreise vom Hotel zur Halle, und das sind <lacht> ungefähr 300 Meter, mit dem Bus antreten mussten, weil das TV, das schwedische TV, gerne... Bilder davon hatte, wie sie aus dem Bus aussteigen.
0: Ja, nicht, dass sie es gerne hätten. Die müssen das fliegen Die müssen das. Also ja, das hier kommt auch tv verträge ihr fahrt jetzt mit dem Bus. Ja.
1: <lacht> aber wir wollen nicht mit dem Bus fahren. Ihr fahrt mit dem Bus. Und, und, und wir hätten gedacht, es könnte nicht sinnloser sein, zu einem Spiel in der Idritshalle mit dem Bus durch Flatsburg zu fahren. <lacht>
0: das ist aber auch schon ein paar Jährchen her.
1: Das war aber auch stark. Ja, das
0: war, das war stark. Mit
1: Pause ja. sogar. Mit ja, <lacht>
5: Grillpause auf der Excel. Aber dafür haben wir den Schweden die Betten gehalten. Dass die Ägypter, die nachts irgendwie das Hotel gewechselt haben, weil jetzt? die Betten gebrochen jetzt Das mm. war jetzt irgendwie Anfang des Turniers. Also. Turnier, ich ja. ich glaube,
2: Verde war das.
5: Oder Cap Verde. Glaub, war das. Kap,
2: Verde genau.
1: Kap Verde zerstört die Betten. Das aus. hat dann aber
0: andere Gründe. <lacht> also.
1: Ich weiß nicht, ob sie nur geschlafen haben. Aber alle gleichzeitig seltsam. Ja.
3: Ähm,
1: was hatten wir noch? Ja, was ich ziemlich beeindruckend fand, war der Fanrückhalt der Isländer. Also. Das ist ja für die nun nicht die ganz einfache Anreise und wer weiß, dass da irgendwie nur 200.000, 300.000 Leute auf dieser Insel wohnen und die dann da trotzdem irgendwie so 2.000 Leute bei jedem Spiel in der Halle haben. Das sah schon wirklich richtig, richtig geil aus. Dänemark und Schweden natürlich auch immer äh, gut präsent in der Halle. Für den Erstmal für
0: die muss ich sagen, fand ich es enttäuschend, also den Kontrast zu ja. sehen zwischen Schweden und Polen. Genau, ich auch. Die, Hallen, die mhm. Hallen in Schweden und die Hallen in Polen. Das die Hallen sie? in Polen grundsätzlich immer leer, egal welches Spiel du da geguckt hast. Selbst und bei egal welches Spiel, welche Spiel du von in, in Schweden dir angeguckt hast, immer voll.
1: Ja, Also da haben sie auch im Fernsehen... Von Anfang bei, bis
0: Ende. Also nicht, das ja? ist ja nicht so, dass es nur punktuell war, weil die Schweden irgendwie abends gespielt haben und das Spiel davor waren die alle schon in der Halle, sondern es ist egal, wer da gespielt hat. Ja. Und es war die ganze, der, den ganzen Tag war die Halle voll.
1: Die Theorie wurde auch von den, von den Reportern aufgestellt, die vor Ort waren, dass du auch im Stadtbild, also rund um die Arenen in äh, Schweden, hast du einen ganz anderen Bezug zu diesem Handball-Event gehabt. Jeder wusste, dass Handball gerade stattfindet. Und in Polen soll es wohl so gewesen sein, die Leute sind auf der Straße auch angesprochen worden von lokalen Medien, polnischen Medien. Und da haben die Leute teilweise nicht mal gewusst, dass eine WM stattfindet. Ja. Und dass diese, diese dadurch, dass sie halt keine Nachbarländer sind, äh, dass, dass, dass diese... Ja, dass da gerade so ein großes Event gerade stattfindet bei den Polen und überhaupt nicht so richtig angekommen ist. Ich meine, es hat auch nicht geholfen, dass die Polen eine katastrophale WM gespielt haben. Völlig, völlig egal. Aber äh, war ja auch sonst nicht so wirklich was los.
6: Das erste Spiel war total super. Da war die Halle doch mit 11.000 Leuten voll und ich kann mal nebenbei so ein, also 11.000 Polen mhm. und, äh, und ich.
3: So. <lacht> Stark. Und,
6: aber ähm, ich suche das mal nebenbei raus. Ähm, die Nationalhymne wie die, die singen das ist unglaublich. Und das Gute ist ja, auch wenn die hinterher verlieren, gehen die trotzdem raus und saufen noch. Äh, zwar noch ein bisschen mehr, wenn die gewinnen, aber ähm,
1: konnte hat, ich in Danzig beobachten. Ja.
3: <lacht>
6: und in, in Katowice war das ja, ähm, da gibt es halt eine Straße, da sind Kneipen, das war auch voll, ne? aber da haben wir am meisten deutsche Fans getroffen. Ähm, ja, mit denen haben wir natürlich auch gut, äh, dann noch ein bisschen gefeiert und wir haben da ein paar Sachsen kennengelernt, äh, die haben keine Karten gehabt fürs Spiel, deswegen haben wir die auch nicht mehr verstanden, weil die, die waren ich auch wäre, wäre das sonst anders gewesen? <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, ich, ich habe da gleich nochmal, ich finde das ganz schnell.
1: Ja, wir können ja einmal kurz, wir haben die Vorstellungsrunde jetzt noch nicht gemacht. Also René ist von den Wikingern hier und äh, die Wikinger sind natürlich wie immer überall gewesen. jetzt in den letzten Monaten, sondern nicht anders gewohnt. Dann erzähl aber mal ein bisschen Insider die News von der WM in Polen.
6: Ja, also ich will mal einmal, also das würde ich gerne machen. Dass, also diese Nationalhymne, das, da kann man schon sehen, dass doch ein bisschen was los war. Muss man aber
1: sagen, gerade in, in, bei den Skandinaviern auch. Also die Schweden haben da ja so die letzten zwei, zwei Zeilen ihrer, ihrer Hymne auch immer komplett ohne Hintergrundmusik gesungen. So. Das ja, klang auch, auch ziemlich wenn geil. Die,
0: wenn da irgendwie 12.000 Dänen die Nationalhymne ja. singen, das ist schon Gänsehaut, keine Frage. Ne? Nope.
6: So, da geht's gleich los.
1: Ja, äh, reicht. <lacht> nee, aber ist klar. Also, dass, dass die Polen natürlich zu ihrer Nationalhymne etwas anderen ja. Bezug haben als andere Länder, ist halt so. Ich bin da ja immer ich bin jetzt kein Nationalhymnensänger, Aber wenn eine
6: Nationalhymne aber.
5: mit dem Text anfängt, noch ist Polen nicht verloren, dann darf man das singen.
6: <lacht> da war Bombard ja eigentlich äh, so gut äh, in dem Spiel, also gar nicht mal der junge Spielmacher. Ähm, war schon interessant zu sehen, ne?
1: Ja, und dann hatte ich eine, eine Szene mir aufgeschrieben, die hätte Zwiebel, also er hätte sein, <lacht> sein großes Gefallen daran gehabt. Und zwar hat Elison sich hier beworben für den 5. Monats. Ähm, ich glaube, ich habe das auch direkt in dir geschickt oder so. War, ich, ich musste das sehen und war sehr, sehr am Lachen, darüber hätten wir vortrefflich diskutieren können. Können wir jetzt ja auch noch. Und zwar ist das das erste Spiel, glaube ich, von, von den Islandern. Elison läuft halt einen Tempo-Gegenstoß Richtung Tor, wird dabei noch so ein ganz bisschen bedrängt von seinem Gegenspieler. Also er lässt ihn nicht einfach so frei ziehen. Er Ist schon ein bisschen an ihm dran. Elison macht den Trotzdem dreht sich um und schreit so quasi jubelnd seinem gegnerischen Spieler ins Gesicht, so aus vier Zentimetern Entfernung. Daraufhin schulze Tönnies, gucken sich kurz an, zwei Minuten raus. So, das wäre natürlich etwas gewesen, was ein uns sehr gerne erklärt hätte, warum das so unsportlich ist. Oder ich glaube, wir haben sogar mal drüber gesprochen. Ne? Wir also haben,
0: wir haben, wir haben drüber gesprochen, ja. und ähm, natürlich ist das. Unsportlich. Und das machst du ein, das, soll, das sollst du einfach nicht machen. Ähm, er hat ihn, natürlich, die haben sich vorher schon behagt und es ne, gab eine kleine Vorgeschichte dazu mit den beiden. Ähm, war nicht die erste Aktion zwischen den beiden. Mhm. Und ähm, ja, dann hat er sich nochmal, Ich sage Frust oder sowas, aber er hat dann das Tor gemacht im Tempo Gegenstoß noch, wo er dann ein bisschen angegangen wird. Und dann, ja, hab dich doch einfach nochmal zwei Sekunden im Griff. Aber ja,
1: und vor allen Dingen in der Situation. Also ich glaube, es waren noch drei Minuten zu spielen und er holt sich eine zwei Minuten ab. Ja. Und die haben nicht irgendwie mit zehn Toren geführt. Das ja, war relativ ich, knapp noch. Ja. Und ich denke so, das ist so eine sinnlose Aktion. Also. <lacht> Naja. ja, so auch reichlich temperamentvoll, so wie Wujuic. <lacht> Dann hat hier, ich weiß nicht, welcher von den Feuchtmanns das war, aber auf jeden Fall eine Schwalbe dermaßen hingelegt. Ich, das war gegen den Iran. Er läuft auf seinem, also der Iraner steht halt einfach wirklich Hast du gesehen? Das, also sagen wir mal so, Chile gegen die <lacht> <lacht> Es lief eine ganze Menge, aber Und es war also halt geil, oh mein Gott, musst du
0: Langeweile
1: haben. <lacht> Damit wollen wir reden. <lacht> es war auch, also ich glaube, im Einzelspiel hätte ich mir das auch niemals gegeben, aber es war halt ein, die haben halt aus, eine Konferenz, oder? aus allen, Genau, aus okay. allen Spielen, die parallel liefen, haben sie halt eine Konferenz gemacht. Es war ja am Anfang, glaube ich, immer drei gleichzeitig oder so. Okay. Oder vier sogar. Ja, und ja, äh, ja da haben sie dann dahin geschaltet, weil das dann doch, also ich sag mal, eine Schwalbe im Handball siehst du ja eigentlich so gut wie nie. Also habe ich in der Bundesliga selten gesehen. Und es ist wirklich so, er rennt auf seinen Gegenspieler zu und äh, kann eigentlich abspringen und an ihm vorbei und auf einmal also mitten in der Luft fällt er auf einmal zu Boden wie ein Stein. Und, und der Gegenspieler denkt sich nur so, hä? Aber er kriegt trotzdem zwei Minuten, war seine dritte und er muss mit Rot runter. Und da haben sie nicht mal den Videobeweis angeguckt. Doof. Da siehst du als halt, Schiedsrichter gespannt dann auch echt nicht gut aus, so. Weil hinterher siehst du wirklich, wie er an ihm vorbeifliegt, auf einmal so, ah. man klingt er weg und du denkst, warum? Mach doch das Tor. Es gab schon echt skurrile Situationen. Ich, ich
0: erinnere noch so ein bisschen an den Amerikaner, der den angebissen äh, nee. hat.
1: <lacht> zu dem, zu dem wäre ich gleich gekommen. Da war schon Paul einiges Skoroper. Paul Skoropa soll sein. Sensationell, der spielt beim VfR Bad Spartau. Ja. <lacht> bei den Amerikanern und auch bei, bei anderen Nationen, die ja jetzt hier die Belgier zum Beispiel auch, das sind äh, haufenweise Drittligisten und ja, so Ja, der, der
2: Torhüter von den Amerikanern, der spielt Oberliga in ja. Hessen. Ja, das,
1: <lacht> das sind
5: auch 32 Mannschaften dabei. Ganz ja. ehrlich, im Handball gibt es 35 Länder, die spielen, glaube ich. Oder
1: sowas. Ja. Wer ist denn nicht qualifiziert? Es ist, es ist riesig aufgeblasen worden. Deswegen gab es ja auch diese zweite Gruppenphase nochmal. Naja, ja, aber kommen wir dann, wenn wir schon gerade bei den Amerikanern sind, die habe ich auch. Also einmal der Paul Skorupa, der halt gegen Bahrain sein Gegenspieler in den Arm gebissen haben soll. Ja. Behauptet er behauptet also es sieht halt denkbar dämlich aus mm. in der, der Videoaufzeichnung. Du kannst nicht sehen, dass er ihn wirklich beißt. Seine Aussage ist, ich habe mit meinem Kind versucht, seinen Arm runterzudrücken. Auch das ist so weit hergeholt. Und der Gegenspieler zeigt ja irgendwie so, so zwei, drei rote Punkte so in seiner Ellenburge. Also es kann halt hinkommen. Ich würde auch nicht zugeben, dass ich versucht habe, den zu beißen. Also natürlich, natürlich bestreitet er das. Aber es sieht halt einfach denkbar aus. Es Scheuer war nichts raus. los
0: in der Situation.
1: No, nee, gar nichts. nichts. Das war, das war, oh, ja, er kriegt dafür einfach direkt eine glatt rote. <lacht> eine rote Karte. blau Eine blaue Karte. Rot und blau, ja. Er kriegt, er kriegt rot und blau. Die, die blaue, und, und ich weiß gar nicht... <lacht> Apropos blau, da war ja auch noch was, ne? <lacht> ja, genau, und das, das war ja auch die USA. wo genau, Robert
0: Hedin, der Trainer der USA. Ja. Der kriegt
1: erstmal schön eine blaue Karte, weil er zu spät buzzert. Und es ist so, er guckt halt hin, du siehst es auch auf den Fernsehbildern, er guckt hin, da haben sie noch Ballbesitz, dreht sich um, geht zum Buzzer. Aber in der Zeit, wo er zum Buzzer geht, was nur ein oder zwei Sekunden sind, verlieren sie halt den Ballbesitz. Er buzzert und nimmt dadurch der gegnerischen Mannschaft den, den Vorteil den, ja des den Thermogenstoß Thermogen
0: Thermogen tatsächlich genau. genau und daraufhin und haben da sie dann gesagt ja das ist Regel leider auch die Regel 18 tatsächlich relativ eindeutig <lacht> Ähm,
1: Alter Schwede. Das ist sehr
2: dumm gelaufen, eine, dem eine, gerade so ja. am
1: Anfang, dass so die ersten Sachen passiert, wo
5: ich das Wobei so, ich das nur als Nummer, Also blaue Karte, okay, ist Regelberg, ja. aber das kann jetzt das kann drin passieren. Das ja. finde ich jetzt nicht so. Ja, klar, das ist jetzt nicht. Ja.
2: Ist dumm gelaufen mit dem Zumal, du, zumal du vom Bruchteil in der Sekunde redest
0: in dem ja. Moment. Genau. Und die, die Regel ist ja schon: Die Regel 18 ist ja schon etwas länger. Die gibt es ja schon etwas länger. Die gibt es mhm. ja länger als diesen Buzzer jetzt. Die ist ja nicht für diesen Buzzer jetzt extra umgeschrieben worden oder so. Sondern es ist ja immer. die, die diese Einflussnahme äh, von außen eines Offiziellen, darauf ist diese Regel ja ausgelegt. Ähm, das ist dann mit blauer Karte und äh, sieben Meter dann oder Spielfortsetzung sieben Meter dann im Tempo Gegenstoß wieder. Äh, damit geht es dann ja weiter. Aber du musst ja halt gucken, dass du, wir reden wirklich von einem Bruchteil einer Sekunde. Hat er jetzt den Ball oder hat er nicht den Ball? Nee. Dass es natürlich dann in dem Moment der Tempo-Gegenstoß war, dass er quasi alleine vorm Tor war, das ist, hat ihm ja das Genick gebrochen in dem Moment mit der Regel.
5: Aber bei dem Punkt habe ich eine kurze Frage. Ja. In den Medien stand, dass international die blaue Karte nicht zwingend eine ja, Folge... Ich was muss, Was
0: muss soll denn ich hab, die blaue Karte ja, international? Ich habe hab die WM jetzt auch so ein bisschen mit einem ganz anderen Auge verfolgt. Wir in Deutschland oder der auch die IHF hatten einen ein Regelkatalog. Der Regelkatalog sagt, vier Offizielle auf der Bank. Habt ihr mal gesehen, wie viele Offizielle auf der Bank sitzen bei den Mannschaften? Fünf. ja. Da sitzen immer fünf. Okay. Ich dachte, wie kann das angehen? Überall dürfen nur vier sitzen. So was habe ich noch und, nie und jetzt, jetzt, jetzt WM, ist WM, dann dürfen richtig. da fünf sitzen. Okay. Keine WM. Ahnung, warum das so ist, aber die. wm die, die Also, also es, gibt, es gibt Regeln der IHF und die IHF macht aber für ihre Turniere nochmal eigene Regeln. Jaja. Sensationell. Ganz interessant. <lacht> ganz ganz <lacht> interessant. <lacht> ja, das ist schon.
1: Ja. Aber wo interessant und äh, innerhalb von wenigen Sekunden. Die Portugiesen bekommen im Spiel gegen Ungarn nach 48 Sekunden rot. Ja. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Er hatte keine Lust mehr. Er, er, er trifft halt mit der Hand ihn einfach voll im Gesicht. Und hinterher, du hast dich ja dann auch ein bisschen über Pascal Hetz aufgeregt, dass er wieder keine Ahnung von nichts hat. Ja. Weil der ja auch meinte, wie kann man das so früh pfeifen? Ja, entweder pfeifst du es oder pfeifst du es nicht. Die Zeit ist egal. Völlig egal, ob es 48
0: Sekunden oder 48. Minute ist. Ja. Spielt überhaupt keine Rolle. In dem Moment ist das einfach direkt rot.
1: Klar, fertig. Und das so schnell, die Geschichte nicht das war jetzt halt so... Klatsch, ja. Wie viel haben wir? 48 Sekunden. Ja, jo, jo Mensch, dann ja. sind sie... Halt duschen, duschen brauchst du nicht. Das ist das Gute. Der war vom Aufwärmen fertiger als vom Spiel auf jeden Fall. Krass. Ja, da waren schon echt skurrile Dinge dabei. Ja, und dann konnte man auch zum ersten Mal sehen, dass diese Aufstockung, worüber wir gerade schon geredet haben, sich überhaupt nicht lohnt, weil Schweden rasiert Uruguay einfach mal mit 47 zu 12. Weiß Bescheid. Ja, es
0: macht keinen Sinn.
1: Echt, Überhaupt nein. Also da sind Vereine bei Cap Verde, Brasilien, Belgien ja nur auch das erste Mal dabei, USA, also, also was die auf die England, England auch kriegen. Gemacht. Argentinien.
0: Ich würde es ich tatsächlich ja okay finden, wenn man sagt, man möchte diese Mannschaften im Rahmen der WM dabei haben. Aber dann gebt denen doch ein eigenes Turnier. Die Presidents Cup. Im, Ra den im, Rahmen, im Rahmen der WM, ja. in den Hallen mhm. der WM, was weiß ich, erst spielt Schweden gegen Dänemark und anschließend spielt Uruguay gegen Bahrain. Oder ja. halt vorweg, meinetwegen, das kannst du ja alles machen, aber lass nicht Dänemark gegen Uruguay
1: spielen, das
0: macht keinen Sinn
1: nee, Das ist für einfach kein, nur eine Mehrbelastung das ist für, für, für keinen ist macht für es keinen Sinn, weder für nicht. Dänemark noch für Uruguay in dem Moment also, also, also was lernst du da raus, wenn du, wenn du 47 Gegentore kriegst und nur 12 machst? Also ja, mit bestem <lacht> Gefühl gehst du da aus der Halle. Geil, mal die Erfahrung gemacht zu haben. Wow, ich habe gegen Dänemark gespielt. <lacht> Geil, Trikot abgesagt. Ja, genau. Also da, das verstehe ich auch nicht wirklich so. Nee, das macht echt wenig Sinn. Dann hatten wir nochmal einen sehr interessanten Videobeweis beim Spiel von Portugal gegen Brasilien. Da ähm, gibt es den Treffer zum 28 zu 27. Es folgt ein Foul in der Abwehr. Und ähm, es kommt erst der Schlusspfiff und dann der Videobeweis. Das heißt, die haben sich das direkt im Anschluss angeguckt, geben dann nochmal Rot für Portugal, nachdem sie das gesichtet haben, und direkt äh, 7 Meter für Brasilien. Und die machen quasi nach dem Schlusspfiff den Ausgleich. Mhm. Das ist auch sehr interessant mhm. gewesen, fand ich. Ich weiß nicht, hast, hast du dir die Situation angeguckt? Ja, War weil die,
0: die, die, die Aktion ist ja quasi die Spielzeit hat 60 Minuten. so mhm. Und wenn die Aktion halt in der 60. Minute passiert, dann gehört es halt zum Spiel. Dann ist mhm. es so, dass da die, die, die Zeit nicht weiterläuft wie beim Fußball wo du plötzlich in der 112. Minute bist, <lacht> weil du dich irgendwie zwölf Minuten lang im VR-Keller dich unterhalten hast. Ja, ja, Ist dann halt der Unterschied. Hier, wird, hier ist es halt, die Zeit ist abgelaufen und äh, es geht dann halt dementsprechend einmal Videobeweis gucken und dann gibt es nochmal den 7 Meter hinten dran. Ja.
1: Aber okay.
5: Ja. War bloß skurril, dass irgendwie zwei, beide Mannschaften kurzzeitig gejubelt haben.
1: Also. Ja. <lacht> Keiner wusste so richtig, ob er sich jetzt freuen darf. <lacht> Ganz tolle Freunde sind auch geworden. Geht's, und Duvniak. Ja. <lacht> da haben wir auch noch jetzt im Vorfeld <lacht> schon einige Wort <lacht> verloren. Äh, noch einmal zur Situation für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben. Und es, es kommt auch noch ein dritter dazu, der es auf jeden Fall sich verdient hat, dazu was zu sagen. Gibt es ein Foul von Duvniak an Gissel? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe auf den Videobildern nicht, ob er ihn mit der Hand oder wirklich, ob es eine Faust ist, mit der er ihn trifft. Er trifft aber Gissel am Hals. So, was auch immer von beiden äh, es war, ist, ma macht eigentlich an der Situation auch wenig Unterschied, weil Gissel ist schon signalisiert, dass er Hartschmerzen hat. So. Und ich sage mal, Dufniak ist auch einfach, haben wir ja nur auch erlebt, dass ein Typ für so eine Fouls ist. Ne? Also man kann ihm das schon zutrauen, dass er so ein Ding einfach mal auspackt. Dann äh, direkt nach dem Foul verweigert ihm Gissel halt den, den Handshake und auch nach Spielschluss, als die Spieler aneinander vorbeigehen, will er halt auch nicht so wirklich mit ihm reden. Kann man jetzt auch zustehen, so wie man will. Also ich finde, irgendwann muss das ja auch, also er ist ein Profispieler, er kann sich ja nicht das ganze Spiel dann irgendwie auch Tage danach noch wie ein Zwölfjähriger benehmen. Muss er halt durch, auch wenn er hart getroffen ja, aber wurde. Oft
5: anderen Seite ist es, warum, warum muss man das unbedingt immer entschuldigen? Ja. Das, also aus Gistels Sicht ja. ähm, ist es ein absichtliches Foul gewesen. Ja, also aus guck, seiner du, Sicht, ob das mh. so war, kann niemand oder kann nur dürfen selber beurteilen. Aber ähm, aus seiner Sicht war es ein absichtliches Foul. Und warum muss ich das entschuldigen? Warum mhm. muss ich damit leben? Nur weil man erwachsen ist und also Dass dieses in seinen Worten Arloch, ihn gerade niedergeschlagen hat. In seinen Worten? Hast du das wirklich so gehört? Weiß ich nicht, ob das Also ich bin da, also ich tue mich bei beiden schwer. Es sind beides nicht gerade meine Lieblingsspieler. Und deswegen tat es mir auch nicht leid. Wäre geil, wenn beide verletzt worden wären. Genau. Du, mir bricht sich die Hand und... Oh Gott. Nein. Tut mir leid, Aber ich bin nicht der Meinung, dass man, nur weil man Sportler ist, pauschal entschuldigen muss
1: er springt ja dann auch jemand Duvniak zur Seite und über wen könnte sich Duvniak mehr freuen, als über die, Worte, die warmen Worte von Weselin Mujovic.
3: Oh, <lacht> Wahnsinn.
1: Also, ich zitiere seinen ich glaube Social Media Beitrag war das. Wenn Duvniak dich bittet, ihm die Hand zu schütteln und sich entschuldigt, wäschst du dir im nächsten Monat aus Respekt nicht die Hand. Ja, sag viel über aus. Schäm dich, du armer Junge. Ich stelle eine Gegenthese auf. Wenn wir jemanden hier in Flensburg die, in die Fußgängerzone stellen und eine Umfrage machen lassen, wir haben 100 Leute gefragt. Wenn Dufniak sie berührt, würden sie sich waschen? So waschen so Viele Leute würden sich wahrscheinlich waschen. Mehrere Stunden duschen. Haut abschälen wäre auch eine Option. Hand abschlagen oder Ja, aber oder ganz, oder? ganz im Ernst. Also, wie Vujovic, willst du in so eine Aussage. Vuljovic ist doch jetzt wohl wirklich das das der Letzte, der sich zu Fairplay-Gedanken äußert. <lacht> Sollte ist das sein Ernst oder was? Nimmt er sich noch selber ernst? <lacht> Stark. Ja, stark. Also ich äh, hinterher, finde ich, kann man nochmal so ein bisschen als Einordnung in eine Situation nehmen, die Palika im Spiel gegen Island hatte. Ich weiß jetzt nicht, welcher isländischer Spieler das war, aber da war es auch so, dass der Isländer sich quasi ein bisschen länger so auf den Ball noch drauf wirft und Palika ihn nicht sofort nehmen kann und auch ziemlich unwirsch den Isländer so runter, runterreißt, den Ball unter ihm raus haben will und ziemlich, ziemlich zu Gange ist dann mit den beiden. Woraufhin dann ja Palika dann noch mit zwei Minuten, glaube ich, in dem Spiel rausfliegt. Und da ist es aber auch so, dass sie halt nach dem Spiel dann auch nochmal lange miteinander diskutiert haben und sich auch überhaupt nicht einig waren, aber trotzdem wenigstens miteinander geredet haben. Weißt du, das meine ich. Auch wenn, wenn Gissel jetzt Ihn trotzdem für den Arsch hält oder sowas, aber einfach nichts zu sagen, so das meine ich so, ne? also sich nicht mal der Diskussion zu
2: stellen, so. Aber kann, aber, man, kann man sehen, Genau, wie man... was soll man da diskutieren? Ja. Also da bin ich bei Sönke, da würde ich ja. auch nicht
3: diskutieren.
0: Ich hatte ja schon gesagt, für mich hat er in dem Moment das gleiche Bild abgegeben, wie er mit Berlin hier in Flensburg abgegeben hat. Da hat er sich auch schon so ein bisschen mimimi verhalten mhm. und ähm, für mich war das jetzt... Also vielleicht nicht in der ersten Situation, da kannst du vielleicht noch sagen, okay, Frust ist hier jetzt gerade dabei und du hast mich jetzt gerade echt hart getroffen und ich habe eigentlich auch immer noch Schmerzen und ich will dir jetzt nicht die Hand geben. Okay aber nach dem Spiel, und das sagt man ja eigentlich über die Handballer, 60 Minuten auf der Platte ist auch mal Kampf und Fight und da geht es auch wirklich mal hart zur Sache, aber nach dem Spiel ist dann eigentlich immer wieder alles ne?
2: Sehe ich nicht, so muss nicht sein, dass ja. es, mein ja. Gott, wenn ich auf jemanden pissig bin, dann bin ich auch zwei Tage später noch auf ihn pissig und habe keine ja. Lust mit ihm zu reden. Wie gesagt, und das darf das ein Handballer sich auch herausnehmen.
5: Wenn das ein hartes Spiel ist, alles in Ordnung, aber wenn das, wie gesagt, nach seiner Meinung nach ein, eine Tätigkeit ist, ne, dann sehe ich das nicht so. Oder
1: er ist auch noch ein paar Jahre jünger als wir. Ja. Der hat noch Feuer.
3: <lacht> Wie nicht mehr so. Die
6: Hintertorkamera, man kann das nicht genau sehen, ob ihn mhm. im oberen Hals ja. oder eher im unteren Hals. Ja, und vor allen Dingen, ob es also, eine Faust ist,
3: finde ich. Also, also hast, viele ja. sprechen ja von einem und Faustschlag. Das,
0: das, das, das Problem ist, du hast beim Handball oder bei diesem schwitzigen Schweiß, also das ist ja alles klitsche nass, mhm. du bist schnell dabei, wenn du ihn hier triffst, bist du am Ende also, hier oben. Hoch, ja. Und vor allem in der, in der schnellen Bewegung. Und na, natürlich ist Gitzel auch, und das wissen wir alle, jemand auch, der den Kopf immer mhm. nach unten nimmt. Und auch das äh, war auch in der Bewertung der Schiedsrichter. Die waren ja, die haben ja, ich glaube, nicht eine Sekunde über Rot nachgedacht, sondern die waren sich beide relativ schnell klar, das ist hier eine Zeitstrafe, das ist progressiv, gar keine Frage, alles in Ordnung, aber viel mehr, oder ist es dann am Ende auch nicht, und viel mehr war es am Ende auch nicht. Ähm, deswegen finde ich persönlich, hat Gitzel da mehr draus gemacht, als
1: es am Ende war. Apropos mehr als eigentlich gerechtfertigt. <lacht> Wieder ein schöner Übergang. Und zwar habe ich gelesen, oder die haben es auch im Spiel berichtet, was die Kataris pro Spiel und Spieler an Prämie kriegen für ein, also dass sie da überhaupt auf der Platte stehen. Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Ratet doch einfach mal. Sprechen wir über Millionen. Nein. Nein, nein. Also ein Spiel, was kriegen die dafür, dass sie ein einziges Spiel spielen? Pro Mann. Keine Ahnung. Dann sage ich mal 15.000 bis 20.000. 100.000 Euro. Ja, die kriegen eine Prämie von 100.000 Euro. Erstmal sind ja nur, das kann man Spiel ja mal dazu sagen,
0: ich glaube in der gesamten Mannschaft sechs ursprünglich aus
1: Katar. Aber auch nur, die weil sie es jetzt inzwischen müssen, weil die Regeln ein bisschen schärfer gefasst sind.
0: Es sind ja da jetzt damals. sechs dabei, die wirklich in Katar auch, glaube ich, geboren sind mhm. und da wirklich einen Bezug auch zu diesem Land haben. Die anderen, keine Ahnung, 10, 12, die dazugehören, also 16, mhm. 18 Leute sind das ja immer, plus das ganze Stuff mit allem Drum und Dran die haben überhaupt keinen Bezug zu Katar. Ja,
1: aber es gibt da also, Geld. die haben wohl versucht an dieser Regel ein bisschen was zu drehen, weil 2015 als Katar ja selber den, den ausgetragen hat DWM, die geworden, Da waren dann. sie mhm. ja aber Komplett mit Söldnern voll, also da war ja niemand aus Katar da und jetzt ein bisschen was ist da wohl äh, passiert dass, und, und sie wollen wohl auch ne über die nächsten Jahre hinweg immer mehr, dass es wirklich dann auch eine katarische Mannschaft wird. Ach mein Gott, wir hatten ja schon mal die Kataris jetzt in letzter Zeit, das war das Thema hatten wir ja schon, von daher brauchen wir nicht nochmal darüber reden, aber äh, ja genau, also es sind halt 100.000 Euro Prämie und beim Erreichen des Halbfinals, also wenn sie es geschafft hätten, dann hätte jeder Spieler eine lebenslange Rente bekommen. So. Das ist so irre, Alter. Ich spiel doch mal Katar vor. Ja, also das, was ich kann, würde für Katar wahrscheinlich ja, reichen. das würde auch lang für uns. Also, ich sehe uns da. Aber ich sehe das <lacht> Halbfinale nicht.
3: Das ist ja egal. Das ist ja egal. Machst mein Spiel lang da auch. 100.000 Euro nehme ich
1: auch mit. Schön so ein Vorrundenspiel. Ich ja. die Vorrunde einmal. Wahnsinn, die sind wirklich nicht ganz dicht. Was ich auch so ein bisschen anstrengend fand, ähm, und da muss man auch äh, ja unsere deutschen übertragenden Sender hier mit ARD und ZDF so ein bisschen, finde ich, kritisieren, bei jedem Spiel wieder, also es ist ja jetzt nicht das erste große internationale Turnier, was sie übertragen, aber immer wieder die Regeln zu erklären, immer wieder zu erzählen, warum man nur so viele Schritte machen darf und was dieser Kreis vor dem Torhüter ist und sowas alles. Boah.
0: Also man hat, immer das, man hat immer das Gefühl, wenn man ihnen zuhört, dass die der Meinung sind, vorm Fernseher sitzen nur Leute, die in ihrem ja. Leben noch kein Handballspiel gesehen also. haben. Ja, die auch noch nie ein Handballspiel gesehen ja. haben.
1: Ich und glaube zumindest, wenn da 10 Millionen zugucken, ich glaube... Ich glaube 6 Millionen war die höchste Quote, die sie hatten bei dem Ein-Deutschland-Spiel und ähm, auch so diese leicht alberne Fixierung darauf, dass beim Handball ja immer so fern ist. Ne? Es wird permanent von, von echten Typen gesprochen. Es ist ja alles Fußball. Ja genau, es ist so anstrengend. Jedes einzelne Spiel. sind einfach Spiel zwei wieder. verschiedene Sportarten. Ja. Die sind beide geil, alles gut. Alles hat seine Länge Vor- und, das und, und und. Wenn und, wir dieses ja, Gegeneinander aufwählen, Ja genau. Das
2: aber so ist, ist es
0: tatsächlich das nicht auch so ein bisschen? Sind die, sind die, also ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der als äh, Dominik Klein in dem, in dem Hotel war, wo tatsächlich sechs oder sogar acht Mannschaften in einem Hotel untergebracht sind, was natürlich im Fußball und. Du kannst dieses Hotel konntest du ganz normal buchen, also da, da sitzen im Frühstücksraum ja. die Mannschaften zusammen, aber auch die Fans, also da sitzen alle
2: in einem Hotel. Das ist im Fußball, ja, gehst du irgendwo... Aber wir reden, wir reden vom Fußball, das sind aber auch wieder ganz andere Dimensionen, du kannst es einfach nicht vergleichen, Das dass immer diese Vergleiche, die versucht werden, herangezogen werden die immer herangezogen werden, diese Vergleiche. Die, das, das funktioniert einfach nicht. Das, ähm, das sind zwei aber ganz andere Welfen
0: Ich wollte damit auch nur sagen, Handball. dass die vielleicht einfach nochmal verdeutlichen wollen, dass der, der Handballer an sich ist ein ist Normalo. Hm. Im Gegensatz zu den Fußballern.
1: Mag sein, aber also mir ging es vor allen Dingen um so Situationen, wenn sie dann sich gegenseitig gefault haben. Ja, es ist beim Handball ein bisschen äh, mehr... Gangart, dass man dann halt aufsteht und dann also es wird weniger gejammert. Das muss man immer wirklich so objektiv sagen als beim Fußball. Er wird nicht so lange rumgelegen oder irgendwas gemacht. so. Aber man muss ja trotzdem nicht jedes Mal, wenn wenn die sich gefault haben und aufstehen, sich abklatschen und dann wieder losgehen und auch sagen, das ist Handball und ist das mhm. nicht schön und so. Das haben die wirklich jede Übertragung gemacht. Das ist ja schön, wenn du das einmal am Anfang machst, aber ist doch auch gut. Also die Leute, die dann so eine WM verfolgen, das sind ja dann wahrscheinlich auch immer dieselben, oder? Also das schaltet ja nicht einer beim vierten, ja.
3: <lacht> ich, ich, Vor allem wirst du, du mit an. diesem
5: Kram kein überzeugen, der sagt, ich war jetzt immer Fußballfan, ab jetzt nee. bin ich Handballfan. Nur weil, die, nur weil die
1: Reporter sagen, das ist so viel besser. Da, da soll die sich einfach mal auf, äh, ja ein bisschen kleinere Brötchenmarken, fand ich so. <lacht> das Rahmenprogramm in der Halle, ich weiß nicht, René, da kannst du vielleicht auch nochmal, wie du das so empfunden hast, aber es ist ja eine Dauerbeschallung. Eine also steht, um
2: was sie da eingespielt aus haben. Aus Disco-Sachen,
1: dann hast du Trommeltakte <lacht> vom Band, also wirklich so, wie einer da steht und der auf den Knopf drückt und dann kommt dann, bumm, aus den Lautsprechern, das ist richtig dumm. Du hast eine Kisscam du hast lookalike wettbewerbe wie bei der NFL, da hast du doch teilweise so dieses, ne, Irgendso, was weiß ich hier, Leonardo DiCaprio und dann suchen sie jemanden im Publikum, der vielleicht so ähnlich aussieht. Und alle lachen sich darüber tot und so. Das ist richtig, dieses ganze... Also die Kacko. haben ja alles raus, da was geht. Also oh, das ständig vor einigen in die Partie rein, Lautsprecher ansagen, irgendwelche Lieder, die mitten im Angriff laufen und so weiter. Was, was soll der Scheiß? Also in der Liga ist das doch auch alles verboten. Ich verstehe nicht, warum das international, hast du ja schon gesagt, gelten scheinbar andere <lacht> Regeln. Da wird mitten im Spiel auf einmal ein Lied angemacht, während der Angriff läuft. Was soll denn der Quatsch? viel oder ja, Was sagst du, also war, war das vor Ort so hart nervig oder ist dir das gar nicht aber aufgefallen?
6: Nö, da fällt das nicht ganz so auf, wenn man dann da in der Menge ist und dann noch sich mit den Leuten unterhält. Also, gerade beim Polenspiel, da waren ja dann auch noch ein paar Cheerleaders, das war ganz ganz nett, hm. so, aber ähm, da hat man sich natürlich dann mit den Polen unterhalten, ne? ja. also
1: soweit es ja. ging. Ja, also die machen auf jeden Fall auch eine ganze Menge äh, Rahmenprogramm da drumherum das ist am Fernsehen immer, <lacht> ich finde sowas immer schwer erträglich. Dann haben wir ja noch ein richtig äh, hartes Spiel gehabt von den Norwegern. <lacht> da haben wir uns herzlich darüber amüsiert, wie, man, also wie schlecht kann man aus einem Viertelfinale rausfliegen. Sie haben ja dann in der Lego regulären Spielzeit den letzten Angriff, äh, sind sogar in Überzahl. Ähm, Spanien macht eine offene Manndeckung und eine, also stellt einfach eine Wurffalle sozusagen. Ein, ein, ein Spieler der Norweger ist komplett frei, er muss einfach nur aufs Tor gehen. Aber sie kriegen die ganze Situation abgepfiffen, weil sie einfach keinen Zug aufs Tor entwickeln und dann haben die Schiedsrichter auch einfach mal nach sechs, sieben, acht Sekunden irgendwie sowas waren das, glaube ich, haben sie dann den, den Angriff abgepfiffen. Ich würde dazu auch, glaube ich, jetzt erstmal an der Stelle nicht so viel sagen, weil ich glaube, Zwiebel will im fünften Monat nochmal kommen. Da kommt Zürich später nochmal. Den, den erklären wir nochmal ausführlich. G -G -G ausführlich. Auf Gottfried Zorn und seine Verletzung haben wir inzwischen eingegangen und das soll es dann auch zur WM ich
2: gewesen Ich würde zur WM nochmal was sagen, Hast und zwar, einen? was mir ähm, auch relativ skurril aufgefallen ist, bei der WM ist die Überzahl-Variante von Slowenien, die sie gespielt haben. Wo sie, ähm, Ach, im, Angriff, wo sie im Angriff, mit Libero gespielt haben, quasi. und. Ja. Aber hat das, was gebracht hat, also das für, für Slowenien war es sehr erfolgreich, diese, ja. diese Variante. Ja, also, also haben die, sie nicht permanent Treffer aufs leere Tor geworben oder was? Nee, nee, also das war recht erfolgreich für die anscheinend. Die, auch, wie haben oder? die das denn gespielt? Habe ich jetzt nicht bewusst wahrgenommen? Ähm, die haben einen Spieler immer hinter der Mittellinie gelassen und im Angriff dann quasi 5 gegen 5 gespielt, weil sie sich sagten, die haben so gute 1 ähm, gegen 1 Spieler in dem Moment, dass das ähm, der, der Platz war erfolgreicher ist. dann. Vielleicht, weil sie sich nicht über den Haufen rennen. Dann. Also, ja. also, also habe ich auch noch nie so gesehen. Nee, also, deswegen, deswegen wollte ich das auch noch mal stimmt. erwähnt haben. dass das ähm, Vielleicht ist das ja mal eine
0: Variante, wenn Alex Vlad dann doch endlich mal hier in Flensburg irgendwann auftaucht. Ja. Vielleicht spielen wir auch bald 5 gegen 5. Und <lacht> Dago
2: Tinscheld kommt dann ja auch. Der ist halt nicht so schnell. Dago Tinscheld bleibt halt hinten. Aber der ist groß. Ja,
0: genau. Der macht, der macht den, money den ja den. Genau. Manni den Libero.
1: Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, können wir halt noch nicht sagen, wie das Ganze äh, zu Ende nee, gegangen wir ist. Wir wissen noch nicht, wer wir halt machen. Spanien gegen Dänemark ist das eine. Halbfinale. Und das zweite ist dann Schweden gegen Frankreich. Noch kurz zu auffälligen Spielern. Also ich finde ähm, Palika für sein Alter, was heißt für sein Alter, ist er 36, so einer der ältesten Knacker ist er noch nicht, aber wirklich ein sauchstarkes Turnier bisher spielt. Pitlik, ich wäre saufroh, wenn wir den wirklich kriegen. Unfassbar, was er da bei Dänemark spielt. Und auch Kai Smietz hat in meinen Augen richtig einen Schritt nach vorne gemacht, was der auch für eine WM gespielt hat. Echt krass. Und man muss auch, wenn das jetzt vielleicht nicht unser Lieblingsspieler immer ist, aber Juri Knorr macht das auch super bisher. ne? Mit
0: 22 kann man vielleicht ja. einfach mal sagen, das macht es doch wirklich gut. Ja. Gestern jetzt, ja, mit allem vielleicht nicht ganz so tolle, aber die anderen Spiele waren schon, war schon nicht ganz schlecht, was er da gemacht hat.
1: Wenn wir bei nicht ganz schlecht sind, ist das ja eigentlich eine perfekte Überleitung, um über
2: <lacht> das,
1: über das Hauptthema unserer Sendung heute zu reden. Über ja. die nicht ganz so schlechte Hinrunde. <lacht> über die nicht, nicht komplett schlecht, genau. Ja, wie gesagt, wir haben uns noch äh, drei Leute dazu geholt. Das ist einmal äh, René von den Wikinger, den habt ihr gerade schon mal so ein bisschen gehört, der uns aus den weiten Welten des polnischen Handballs äh, herangeführt hat. Björn von der Hölle Nord ist da und wir haben Sven von der Alten Garde. Sven habt ihr sogar, glaube ich, hier schon mal gehört, wenn, wenn ihr die Folge mitgekriegt habt, war ein großes Highlight und genauso äh, stilvoll werden wir jetzt weitermachen. Und würden mit euch dreien einfach mal so ein bisschen jetzt über die äh, Hinrunde schnacken, was ihr äh, ja, wie ihr das Ganze empfunden habt, was, was für Ergebnisse sind uns da vor allen Dingen äh, nochmal eine Diskussion wert und so weiter. Und ich würde das Ganze gerne ein bisschen damit einleiten, dass wir nochmal dieses Interview von, von Machola, wo Zwiebel vorhin schon mal ganz kurz drauf eingegangen ist, so so, so quasi als Einführung nehmen, weil es äh, sehr, sehr gut äh, passt und er auch einen sehr guten finde ich, also so rund Rundumschlag auch über die Hinrunde macht. Und dann können wir ja mal so auf ein paar Aussagen davon einfach mal eingehen. Und zwar hat er darüber ähm, gesprochen, dass äh, er zum Start der Saison mit relativ vielen Wechseln gearbeitet hat, und die um den ganzen Kader zu nutzen. Er war ja dann das erste Mal wieder verfügbar nach unserer riesen verletzten Misere. Ähm, aber scheinbar, sagt er, kamen nicht alle damit klar, denn speziell im Rückraum gibt es nur zwei Plätze, wenn alle fit sind, dann sitzt da halt auch so mancher dann mal auf der Bank. Es wird das Beispiel Mensa genannt ein Spieler, der von sich selbst scheinbar sagt, äh, ihm ist es egal, wann er kommt, wo Machola dann aber einwarf, wenn er reinkommt, braucht er einfach zu viel Zeit, um bei 100% zu sein. Eine Einschätzung, die wir ja so ähnlich mhm. auch schon mal mhm. geäußert haben. Dann hat er halt äh, im Dezember umgestellt, äh, mehr auf Stammkräfte gesetzt, punktuelle äh, Wechsel nur noch vorgenommen und äh, auf einmal läuft auch wieder unser Tempospiel und wir laufen auch nach endloser Zeit mal wieder Gegenstöße. Äh, der Dezember war ja, wie gesagt, um einiges besser als das, was, was davor so lief. Ja, sagte halt wie gesagt, dass die Gespräche über Spieler, die den Weg irgendwann zur SG finden sollen, inzwischen weit im Voraus stattfinden, dass sie jetzt gerade sich über den Kader 25, 26 schon Gedanken machen und dass gerade im Bezug zu den Neuen, ich sag mal, Emporkommlingen, Albor und, und Kolstadt, dass man natürlich noch mehr auf Zack sein muss, um, um da attraktiv für diese Spieler zu sein. Machola lässt sich beim Thema Püttlik und Jürgensen noch nicht so richtig locken, aber ich glaube, so wie sich das ja, aus, der, aus der Presseschau so liest, ist auf jeden Fall Jürgensen eigentlich so gut wie durch. Dann ging es nochmal äh, um die Kritik an ihm und wie er da, damit umgeht, wie er das Ganze verarbeitet und er sagte halt nochmal, dass sein enger Kreis eigentlich so aus, aus äh, Christiansen, Bull, Glandorf und auch Mesenburg ähm, und seinen Führungsspielern besteht, mit denen er dann auch mal ja, sich kritisch auseinandersetzt, sich selber reflektiert und so weiter, aber dass ihn so extern oder irgendwelche Aussagen in Social Media so nach dem Motto, irgendjemand kommt, also alle Leute wüssten eigentlich, wenn sie jetzt ankommen und sagen, ja, Mike, hast du eigentlich gesehen, was sie da bei WhatsApp über, ich, ja, Quatsch, bei, bei Facebook über dich schreiben, damit brauchen sie eigentlich nicht ankommen, hat er gesagt, weil ihn das eigentlich gar nicht interessiert. Und ich finde es so super gut und das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil er hat dann versucht, so ein Beispiel dafür zu bringen und es kommt im O-Ton viel witziger, als ich das jetzt nacherzählen kann, aber er sagt auf jeden Fall, also, warum soll ich mir den Kopf darüber machen, wenn irgend so ein Typ im Internet oder? dann überlegt er kurz, was weiß ich hier, Pumuckel 47 schreibt das und das. <lacht> Ja. Was soll ich mir da über den Kopf machen? Und ich habe mich einfach wirklich stundenlang über Puboku 47 <lacht> gefreut. Ich weiß, das hat bei mir irgendwas getriggert. War ein sehr, sehr schönes Beispiel für Internet-Hater. <lacht> das war auf jeden Fall Macholas' Worte zur Hinrunde. Und ich finde, auf so ein paar Sachen davon kann man ja mal eingehen. Sagen wir doch einfach mal so: Was würdet ihr sagen, ist die von der SG versprochene Aufarbeitung der letzten Saison? Es wurde sich ja danach. Äh, Hingesetzt von Vereinsseite und es wurde versprochen, eine ja, harte Aufarbeitung der letzten Saison bezüglich der ganzen verletzten Misere, bezüglich der sportlichen, ja, waren ja auch einige Auf und Abs letztes Jahr Situationen. Würdet ihr sagen, dass der Verein da seine Hausaufgaben gemacht hat oder wie schätzt ihr das ein? Ich würde jetzt einfach mal anfangen
7: und sagen, schwierig, die Situation auch zu bewerten. Vor allen Dingen, weil die SG das ja auch irgendwie kommentieren muss. Und vor allen Dingen auch in den Social-Media-Bereichen irgendwie darlegen muss, was die gemacht haben. Und ich fand jetzt nicht sonderlich irgendwie, dass da viel geschrieben wurde über die Situation, über die Vergangenheit, wie die mit den Verletzten umgegangen ist, wie die das Training vielleicht anders mitgemacht haben oder wie auch Machula jetzt in der neuen Saison das Trainingsprogramm vielleicht ein bisschen anders aufgestellt hat. Also so als Außenstehender, aber auch als Fan bekommt man da nicht so tiefe Eindrücke, meiner Meinung nach auf jeden Fall.
4: Ja, also ich würde auch sagen, ich sehe das so wie, so wie äh, Björn auf jeden Fall, dass... Ähm man das, also die Interna nicht so wirklich bewerten kann. Also Mike hat das ja im Podcast vom SAZ ähm, auch, auch gesagt, dass sie da mit dem, mit dem Döring ein bisschen was umgestellt haben. Das ist, glaube ich, von außen schwer zu bewerten. Ich glaube, was die SG aber vor der Saison ähm, tatsächlich gesagt hat, ist diese, diese Fannähe, dass sie das wieder leben wollen. Und ich finde, das ähm, war am Anfang, pff, ich fand es echt schwierig. Also ähm, so richtig auffällig war es hier wirklich erst in Österreich, wo sich auch mal wirklich andere Leute gestellt haben. Das war in der Saison wirklich nicht so, dass man oft Redebedarf hatte und ähm, ich weiß, ihr steht da im, im Podcast gerne ein bisschen anders zu, aber ähm, ich finde, die, die Spieler finden das auch immer toll und wollen, dass sie zugejubelt wird und am Bus nachher auf die Schulter geklopft wird, dann muss man sich auch mal Kritik gefallen lassen, solange das eben mehr oder weniger sachlich ist und da ist das Gespräch am Bus immer ganz gut, weil das in der Halle äh, dann doch meistens immer noch emotional ist, <lacht> ich kenne das aus Erfahrung, ja. ähm, aber es ist genauso wie Mike, wie Mike halt sagt, also Mike ist dann in Österreich auch nochmal rausgekommen und es waren dann tatsächlich noch fünf 6 Leute, die dann mit ihm auch kurz noch geschnackt haben und ja auch gesagt haben, so und so sieht das aus. Ähm, aber für mich gab es da ehrlich gesagt äh, diesen Kontakt vorher äh, nur zu bestimmten Leuten. Das sind, sind immer dieselben gewesen. Ich finde, da haben einige ähm, noch so ein bisschen Nachholbedarf an, an, an Fan-Nähe und ähm, sich auch mal in kritischen Situationen den Fans stellen. Das ist so meine Meinung dazu. Aber wir haben noch eine Rückrunde. Mal schauen.
7: Und die letzten Jahre, muss man ja auch dazu sagen, hatten wir noch andere Führungsspieler bei der SG, die sich dann auch mal gestellt haben, mit denen man auch mal richtig diskutieren konnte. Ähm, ich denke, da müssen noch viele reinwachsen bei uns, die jetzt sehr jung sind, neu dabei sind, vielleicht auch gerade leicht Deutsch sprechen, vielleicht aber auch welche, die mit dem Gedanken, man will das gar nicht immer so sehr so früh aussprechen, aber vielleicht auch schon in einem anderen Land sind, in einem anderen Verein sind, die dann nicht mehr zu den Fans kommen und mit uns unbedingt sprechen. Und da muss man einfach auch die Breite der Mannschaft sehen, dass das halt nicht, wie Sven gerade sagte, immer nur die gleichen sind. Da müssen halt auch mal neue Gesichter zu den Fans kommen und nicht nur immer, wenn man gut spielt, das Danke abholen, sondern dann aber auch mal den Arsch in der Hose haben und sich dann auch mal den kritischen Fragen stellen. Und klar ist man nach E-Start auch mal mit der Herzfrequenz, vielleicht auf 180. <lacht> vielleicht ist das ein oder andere Bier auch dabei. Aber man muss dann halt auch mal mit den Leuten halt sprechen darüber.
5: Also es spielt ja genau in die Kerbe rein, dass wir auch sagen, dass bei dem einen oder anderen Spieler so ein bisschen diese Werte fehlen, die die SG eigentlich groß machen, die, die so ein bisschen nicht bei allen Spielern voll zu spüren sind. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass sich viele hinter Golla verstecken. Also Golla ist jemand, der, wie ich das seit Jahren nicht erlebt habe als Kapitän, wirklich auch diese Fannähe sucht und sich da also vor die Mannschaft stellt. Und sein breites Kreuz sorgt dafür, dass äh, sich auch da viele hinter verstecken. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Und dass das schön einfach ist, der klärt das und
7: äh, wir sind fein raus. Das auf jeden Fall. Ich meine, äh stellt sich meistens immer ganz nach vorne und er hat einen großen Schritt gemacht. Er ist extrem stark gewachsen, nicht nur körperlich, ja. sondern mhm. aber auch als Mensch, als also Führungsrolle. Genau, ja, das merkt absolut. man wirklich. Sowohl auf dem Feld als auch zur Kurve hin. Also. Und ich will gar nicht zu früh den Vergleich machen, aber das geht dann irgendwo so von einem Charakterbild nachher in Richtung eines Mogensens, so wo man zukünftig vielleicht darauf hoffen kann, dass man halt so eine starke Führungsrolle auch mal mit ihm hat.
5: Würde ich unterschreiben. Also ich würde sagen, dass äh, Goller im Moment der flensburgerischste Spieler ist, den wir haben, wenn man das Wort so konstruieren darf. Ab <lacht> sofort stark, gibt es das Wort
0: stark, äh,
7: stark ne? Starkes stark. Wort, stark Wort. Ich würde sagen, das nehmen wir mit in den Dunen ja, aus. ne? Ja, auf
0: ist, ist das inzwischen vielleicht aber auch so ähm, diese Mentalität von, von, von Spielern, die du, die du jetzt einfach so hast, die du, ich glaube, die bekommst du, glaube ich, auch gar nicht mehr anders. Ähm, jetzt mal weg von Golla, aber diese diese ganze andere Mentalität, wie ist es ist eigentlich den überhaupt nicht mehr wichtig genug. Ich glaube aber, das ist egal, wer da jetzt kommt. Die Charakter, die, die Mentalität der Spieler, glaube ich, ich glaube, die können wir nicht mehr von vor 10, 15 oder auch noch vor fünf Jahren oder sowas vergleichen. Ähm, diese Spielertypen, die gibt es nicht mehr. Ich glaube auch, das wird sich in der Zukunft, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel ändern, weil der Sport entwickelt sich einfach in die andere Richtung. Genau, der, der, der ganze Sport entwickelt sich irgendwie in eine andere Richtung und natürlich entwickeln sich die Spieler auch mit dahin. Natürlich haben wir gerade mit der WM-Rückblick gesprochen, dass der Handball noch ein bisschen Fennäher ist. Das ist alles ein bisschen anders als beim Fußball. Aber so ein, so ein kleines Stückchen in die Richtung, finde ich, geht es doch irgendwie doch immer wieder. Dass wir auch so ein Stück weit wegkommen von dem, wie es halt vor 10 oder 15 Jahren noch war.
2: Wir haben ja doch ganz andere Sachen erlebt, damals in der Förderhalle wir alle jetzt. So
0: deswegen quasi. spreche ich jetzt gerade also so von, die von 10 oder, 10 mit 10 oder 15 Handball Jahren, sondern äh, wenn wir jetzt nochmal noch zurückgehen, 20 mhm. oder 25 Jahre weiter zurück, wo man auf der Tribüne noch gesessen hat und der Spieler sich bei uns noch eine Mische abgeholt hat nach dem Spiel, was halt Gang und Gäbe war. Äh, natürlich sind das alles ganz, ganz andere Zeiten, aber deswegen wollte ich jetzt gerade sagen, dass auch die Spieler mhm. sich dementsprechend entwickeln und man das, glaube ich, gar nicht alles so extrem erwarten darf, wie es halt noch vor dem Jahren der Fall war.
4: Das ja, sehe ich tatsächlich aber, genauso, ja, schön. Ich sehe das genauso, der, der, der Spieler und der Sport hat sich ja zwangsläufig professioneller entwickelt. Also alleine bei dem Pensum, was die haben. guck ja nur mal, was ein, was ein Nationalspieler jetzt abreißen muss, der ins Viertelfinale gekommen ist. da hat jetzt noch zwei Platzierungsspiele, wenn er rausgeflogen ist. Also völliger Bullshit. Mhm. Ähm, und
3: das ist ja <lacht> totaler Bullshit. Ja. So, ja.
4: und, ähm, äh, genau. und im Verein ist es ja nicht anders. Also äh, Champions League, Europa League, äh, Bundesliga mit, mit äh, 34 Spielen und ähm, dann musst du dich ja zwangsläufig auf die Professionelle entwickeln. Ich glaube aber trotzdem, dass wir einerseits in Flensburg überproportional viele Spieler nach wie vor haben, die sich sehr mit dem Verein und dem Umfeld identifizieren. Ich glaube einfach, dass es äh, auch Spieler gibt, die das noch nicht bewusst wahrgenommen haben durch eben Corona und jetzt so langsam erst vielleicht reinwachsen ich glaube, diese Geschichten wie früher äh, am Bus mit Bolzen, dass, man da, dass er da eine Kippe sich geschnurrt hat und von äh, äh, wem mit der Palette <lacht> Slots abgezogen ist. Oder, äh, ich glaube, so ja, ich glaube, den glaube den das ist tatsächlich <lacht> ein Stück weit Sozialromantik. Äh, das, ich glaube, darum geht das auch gar nicht. Und ich, ich glaube aber trotzdem, dass wir in Flensburg einfach als Fans mehr, viel mehr Freiheiten haben und Möglichkeiten haben als in anderen Vereinen. Also habe mich da vor kurzem mit ein paar Jungs aus Göppingen unterhalten und da findet sowas es nicht statt, solche Dialoge. Also ja, klar, mit der Mannschaft mal, aber alleine diese diese nähe die der ganze Verein hat und wie der Verein auch auf uns Fans äh, teilweise hört und uns mitnimmt, ähm, das ist schon ziemlich einzigartig und einmalig, denke ich. Also das ist schon ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, das muss man klar sagen.
6: Wir haben ja auch ein paar, äh, die vielleicht nachwachsen, so ein Emi Jakobsen, der hat ja auf jeden Fall das Potenzial, auch im, im Spiel das so zu machen. <lacht> ne? Also im, im Spiel ein bisschen zu pushen, zu den Fans zu laufen und, und eine Geste zu machen. Das ist ja schon ein erster Schritt dann auch in, in, die anderen, in so einen anderen Dialog vielleicht reinzugehen. Und das ist, ja, das ist für mich eigentlich viel wichtiger, dass sie auch im Spiel das zeigen, auch ähm, diese Emotionalität rüberbringen und dass, dass sie uns mitnehmen können dann. Ne? Und dann pushen wir uns gegenseitig. Ne? Die Fangruppen mit den Spielern. Und das ist eigentlich das Interessante. Und da, ja, so ein Buric schafft das ja auch immer noch. ne ja. Also, und mhm. der macht das jetzt auch sehr lange noch.
3: <lacht> ja. und er er
0: schafft es zumindest auf der Platte. Die Frage ist immer, würde es ein Buric auch neben der ja. Platte schaffen? Mhm. Ist er da auch everybody's darling? Weiß ich nicht. Glaube ich, vielleicht sogar eher nicht, sondern eher der zurückhaltendere. Sondern, ähm, wenn man eben nochmal Mazedonia trifft, dann kriegt er vielleicht gerade mal. Ein Hallo und ein Moin und dann war es das auch schon. Viel mehr ist dann auch nicht. Aber es kann sich entwickeln. Ja, und das wusste oh, ich auch burisch nicht. Ist jetzt, burisch ist jetzt auch nicht erst seit gestern hier. Ne? Nein, also nicht natürlich, gestern. natürlich ist er auf der Platte Everybody's Darling und der Strahlemann. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt derjenige wäre, der sich äh, in Ustad jetzt oder in lemgo oder sowas da stellen würde, wenn es da irgendwie Kacke gelaufen ist.
5: Da bin ich dabei. Aber dieses, genau. wenn, er, wenn er in Mazedonien sitzt oder sowas, dann hat er verdammt nochmal
4: Feierabend. Nein, alles gut. Ja. Es gibt auch so Spieler wie ein Zöger ein zum Beispiel, da weiß ich nur durch die Amazon-Doku, dass sie überhaupt sprechen kann. Ja. Also, das finde ich halt so ein bisschen schade und er kennt halt auch bessere Zeiten und das finde ich, ich meine klar, der geht jetzt, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das einer, der schon eine gewisse Entwicklung hätte machen können. Es und hat ja aber auch da einen Grund, vor. warum
0: zum Beispiel immer ein Schülgert, ein Schülgert, ein Rüt äh, und jetzt nehmen wir noch mal ein Bergerüt mit dabei. Die haben hier quasi eine Dreier WG geführt, dann ist Bergerüt gegangen, dann war es noch eine Zweier WG. Natürlich wurde da immer nur zusammengegluckt. Ach, das ist ein Charakter der Spieler. Natürlich ist da nie das Interesse gewesen, irgendwie vielleicht auch auf Dauer hier mal sesshaft zu werden. Das, glaube ich, ist bei den Jungs auch in dem Alter normal.
1: Ja, also das glaube ich auch. Dass, mit äh, dem Talent vor allen Dingen. Ne? Ja. Also das sind ja einfach wirklich Top-Spieler. So. Klar, dann dass, da,
0: dass jetzt Colstad da um die Ecke gekommen ist, das konnte vor drei Jahren auch noch keiner ahnen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie vor drei Jahren schon Thema war, das würde mich wundern, aber oh. dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist natürlich für alle Beteiligten jetzt irgendwie schwierig, aber das sind halt dann diese Charaktere, die dann sowieso schon immer schwierig waren mit allem Drum und Dran und jetzt irgendwie anderthalb Jahre vorher quasi durch den Verein noch durchgezogen werden, wo alle gewusst haben, ja du bist ja eh bald weg und dann noch zu so einem Verein hinzugehen, so, dann waren sie sowieso immer extrem schwierig beäugt.
1: Was äh, mich noch interessieren würde, also wir haben ja jetzt in den letzten Sendungen so ein bisschen das Fass aufgemacht, äh, die Spielerverpflichtungen quasi die beiden Positionen einmal der fertigen Spieler, die wir ja nun mit einem äh, blagotin -Check oder auch ein, ein, ein Smeets, so das sind nicht mehr so diese klassischen Talente, die wir dann holen in dem Fall, sondern das sind eigentlich schon, schon richtig fertige Spieler und was die SG ja äh, eigentlich immer ausgezeichnet hat, war, das, dass man Talentierte holt, die es aber noch nicht so ganz, also die eigentlich noch nicht ganz oben angekommen sind bei ihren 100 die sie irgendwann mal schaffen. Ja, also dieses fertige Spieler kontra äh, Perspektivspieler, würdet, wie, wie, wie würdet ihr da mitgehen? Also findet ihr, dass die SG jetzt inzwischen auch mit den Verpflichtungen, die wir jetzt in den letzten ein, zwei Monaten haben, ne, ne, die sich neu rauskristallisiert haben, findet ihr, dass wir einen guten Weg da gehen inzwischen? Oder seid ihr da noch etwas verhalten, was die, was die Zukunft angeht? Ich glaube tatsächlich, dass sich der Markt
4: einfach verändert hat. Also du musst, ähm, das hat Mike auch schon irgendwie so ein bisschen angedeutet in dem Podcast, früher konntest du halt, ähm, du hast dir den Spieler vielleicht ein, zwei Jahre im Voraus angeguckt und hast gesagt, okay, das wird ein großer Spieler, wir haben vielleicht drei, vier Jahre im Vor äh, Voraus drauf geguckt. Dann hat es aber auch gereicht, wenn du ähm, relativ kurzfristig ein Angebot platziert hast. Heute ist der Markt so, dass du jetzt schon eben Spieler verpflichtest für 25, 26 und eben auch für diese Zeit schon deinen dein, dein Schattenkader sozusagen hast Und ich glaube, das Risiko ist einfach viel zu groß, jetzt dann zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen 17-Jährigen, 18-Jährigen und den, den verpflichte ich eben quasi zwei, drei Jahre im Voraus, weil ich gar nicht weiß, was da passiert. Das war früher, glaube ich, deutlich einfacher und man muss ja einfach auch dazu sagen, es gibt ja nun genug Vereine, die das er erfolgreich kopieren, unser Modell, das skandinavische Modell. Und ähm, es gibt ja auch in Skandinavien mittlerweile äh, vernünftige Möglichkeiten, gut Geld zu verdienen. Dementsprechend ist der Markt gerade für die SG natürlich schwieriger geworden, weil du nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal hast. Deshalb muss man einfach gucken, was ist finanziell möglich. Und ich finde es nach wie vor gut, wenn du ähm, das Geld dafür hast, einen, einen Johan Hansen zu holen, der ja nun äh, mal die Nummer eins ist da auf außen in Dänemark. Wenn man dann eben schaut, was der Markt noch so hergibt. Ne? Andere haben eine andere Taktik äh, beim TRW. Die haben mal halt die ganze Zeit auf einen starken Torwart gesetzt. Die sitzen jetzt so ein bisschen in der Verfolgerrolle, was das angeht, muss man mal gucken, wie das mit Wolf und Kjelze weitergeht. Aber das ist, glaube ich, so der einzige Keeper, der da noch in Frage käme. Aber ja, also ich glaube, da musst du jetzt nicht auf, auf Außen oder so noch riesig groß
1: nachlegen. Und im Rückraum
4: haben wir aktuell noch genug Spieler, außer auf der Mitte. Wo wir gerade bei
1: Kjelze sind, das passt jetzt eigentlich gar nicht hier so in das Thema rein. Da hat mal jemand mitgekriegt, ob die jetzt den neuen Sponsor gefunden haben. Die wollten ja bis Januar einen neuen Hauptsponsor präsentieren, der den die 30% Umsatzausfall irgendwie Kompensiert? Nö, ne? Musst, musst du Wolf
3: überfragen, ja, ob er seinen Gehaltscheck ja. bekommen hat.
1: Das ist, also ob die den noch weiter bezahlen können, wenn das nicht klappt?
0: Hm, man weiß mhm. es nicht.
1: Er hat gerade erst verlängert, ne? Ja. ja. Mhm. Okay, weiß keiner. Frage an die Community. Wenn, wenn ihr was von Andy gehört habt, lasst es uns wissen.
7: Vielleicht kurze Ergänzung oder Übereinstimmung. Nicht nur das Scouting hat sich vielleicht jetzt geändert im Hinblick dessen, aber auch die Konkurrenzsituation ist eine andere geworden, wie gerade schon angesprochen wurde. Die Verlockung ist natürlich groß, irgendwo heimatnah zu spielen, nicht nur in Norwegen, sondern aber auch in Dänemark. Und wenn dort natürlich gute Vereine sind, wo vielleicht dann auch die Freunde, enge Verwandte hingehen oder wo der Heimatort nicht gerade... 800 Kilometer weit weg ist, sondern vielleicht nur 50 Kilometer. Das ist in ist Dänemark ja fast
0: überall.
1: Ja. <lacht> in Dänemark ist nicht so groß.
7: Ja, das ist egal, wo du spielst. Man ist mal eben schnell da. Definitiv. Aber auch natürlich, ich sag mal, dass ähm, die Spiele, die so getaktet sind, ist ja auch was anderes als in der Bundesliga. Und ich finde persönlich immer wichtig, die Spieler müssen in das System von der SG passen. Von mir aus lasst sie 20 sein, 25 oder 30. Wenn wir einen Spieler bekommen, der direkt da reinpasst oder den man noch mit 20 Jahren weiterentwickeln muss, Hauptsache der passt irgendwie zur SG. Und da stelle ich mir zum Beispiel die Frage zum Sommer hin, passt unser neuer Riese in das System der SG oder nicht? So, ähm, macht ja. er das, Spiele, das schnelle Spiel mit? Wie profitieren wir halt davon?
1: Der soll nur in der Abwehr stehen, alles umhauen.
7: Ich habe gehört, der ist lieber Libero. Ja. Der muss doch nicht so weit laufen. Also macht, macht er das System der Serbien dann? Ich, also ich glaube, das ist der neue Klaus Augenthaler.
6: Ja, ja, ja.
3: Gut.
0: Das, das Gute ist, er muss
6: nicht hier bei uns durch die harte Schule nee. der zwei Minuten gehen. Dann macht das jetzt erstmal bei Göpping und ja. bei uns wird er dann ganz zarm.
0: Tennis ist gut, ohne zwei Minuten.
5: Ja. <lacht> aber da haben wir ja auch gute Erfahrungen mit, mit Spielern, die irgendwie pauschal zwei Minuten kriegen, nur weil sie einen gewissen Namen haben. Irgendwie ist Das ja. Das wurde
1: hier auch besser. Simon Halt, ja, genauso so einer. Ich dachte Johnny Jensen eher. Ja, der auch, ja. ich mein, bei, bei Simon ist es ist ja jetzt noch so. Auch jetzt in der Nationalmannschaft, so die letzten Wochen, was ich gesehen habe, der kassiert auch für aller Welt Fouls immer ja, zwei Minuten, weil das
5: Linz, ist easy ist. auch. Linsko, ja. finde ich, kriegt so schnell zwei Minuten, wo man wirklich, ja, der ist halt langsam, aber deswegen ist es kein Foul. <lacht> <lacht> Nicht schneller. Der kann halt nicht schneller. Die Klingspieler
7: <lacht> sind zu schnell für ihn. Genau.
5: Die Schiedsrichter wechseln das Wort faul falsch.
1: Also, es ist langsam, nicht faul. Die Tabellensituation ist ja jetzt folgende: Wir haben äh, 18 Spiele durch, 10 Minuspunkte, Sie stehen auf einem fünften Platz, heißt, noch ist Europa nicht gesichert. Es sind fünf Punkte zur Spitze, nur drei bis zum äh, Europapokalplatz. Nach hinten raus sind es, glaube ich, auch sechs Punkte. Ich glaube, die Melsunger sind dann die nächsten, die kommen. Was würdet ihr sagen? haben wir unser Tal denn jetzt überwunden oder angesichts dessen, dass wir jetzt natürlich auch diese zwei Ausfälle haben, wo wir nicht genau wissen, wie das da weitergeht oder wann das da weitergeht. Was ja, glaubt ihr, wie, wie der Rest der Saison noch laufen wird?
0: Und noch ist ja auch nicht klar, wer kommt denn jetzt wirklich zurück und wie kommen sie dann auch alle zurück, ne? mhm. bis die wieder auf 100% sind? das dauert noch ein bisschen.
6: Ja, und zwischen dem 11. und 15. Spieltag, da haben wir äh, fünf Punkte verloren. Und das waren die drei Spiele, wo auch Jim nicht dabei war. Nö. Jetzt kann man das so ein bisschen vielleicht hochrechnen, was denn passieren könnte im schlimmsten Fall. spielen wir doch noch gegen Abstieg. <lacht> das ist auf keinen Fall. Also
4: ich habe heute gelesen, mit Jim haben wir nur ein Spiel verloren und das in Gummersbach. Äh, oder ohne Jim haben wir nur ein Spiel verloren. Ich weiß nicht, wie viele wir unentschieden gespielt haben. Das ist eben die Frage. Meldung. Also, ich glaube, du kannst diese Situation, wie sie jetzt zum Jahresende in war, ähm, ich glaube, die Fans und auch die Mannschaft haben alles dafür getan, dass man mit einem richtig guten Gefühl da rausgeht. Gerade auch mit unser Choreo zum Abschluss, dann, dann äh, der hohe Derby-Sieg im Pokal weiter, guter Abschluss gegen Wetzlar, das, das war schon alles gut. Aber das ist alles völlige Makulatur, wenn du nicht weißt, ähm, wie du jetzt die ersten Spiele aus dem Quark kommst. Ich glaube tatsächlich, der Staat ist vermeintlich dankbar, aber genau da liegt auch so ein bisschen der... Ja, der Chaos knackt ist irgendwie drin. Das heißt, also, du hast jetzt Pokal gegen Wetzlar, wo eigentlich alle erwarten, dass du weiterkommst.
0: Es das wirklich das erste Spiel, ne?
4: Genau, ja. genau am Samstag. Ähm, genau. Februar. Ja. Und dann hast du, glaube ich, ähm, äh, Dienstag-Sonntag-Rhythmus, also mit, mit Europa League, ähm, die ja auch vermeintliche Selbstläufer sein sollten. Ähm, dann spielst du, glaube ich, in Stuttgart, zu Hause gegen BHC und dann in Minden. Das ist ein vermeintlich dankbares Auftaktprogramm. Und die ganzen großen Mannschaften hast du eher wieder zum Spiel. Schluss und da sollte Jim ja. laut Presse eigentlich und wieder die da dann rein. ja
0: auch auswärts,
1: ne? Du hast die, die hast alle Kiel, auswärts. Aber Magdeburg, Berlin.
4: Das ist halt eben auch wieder die Frage. Ich habe schon das Gefühl, dass diese, dieser Rhythmus der Euroleague mit Dienstags statt Mittwoch oder Donnerstag deutlich besser passt. Wenn du da zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Gegner triffst, dann kommt bei dem auch mal so ein Ergebnis raus wie jetzt gegen Kiel. Und warum nicht in der, in der Rückrunde zum Saisonende hin raus? Also für mich ist alles möglich und das Beste
0: an der Hinrunde ist, dass noch alles drin ist. Die gibt Trotz der C-Punkte? Ist ja
4: schon
1: eine ganze
0: Menge, ne? Also alles alles drin, das definieren wir ein bisschen genauer. Was heißt denn für dich alles drin? Noch, noch wirklich ganz nach oben? Oder Nö, das, das wäre das, noch ein bisschen das wär wär gar nicht. Platz. Also drin, ich, ich bin, natürlich bin ich immer froh,
4: wenn, wenn, die, wenn die Mannschaft einen Titel holt, aber ähm, ich glaube, für den Verein ist das wichtig, dass du international spielst.
0: Genau, mhm. und, und mit alles drinne, vielleicht auch eher definiert, warum holen wir nicht den DAB-Pokal und den Europapokal? Ja, genau.
4: Zum Beispiel. Ich glaube, das sind die Titel, die sowieso am ja, einfachsten. Die sind zu auch die, die, finde ich auch die sind nicht unrealistisch. Genau.
0: Nein, überhaupt nicht. Richtig, genau. Gut.
4: Und äh, wenn du da einen Titel holst und dich wieder international qualifizierst, äh, für die Champions League brauchst du viel auch ein bisschen Glück, also denke ich. Ja,
0: das hat Machola ja auch in seinem Interview ja. gesagt, also es gibt halt nur noch zwei Plätze und es gibt halt inzwischen nicht nur noch zwei Top-Teams, sondern eher drei, vier und jetzt teilweise sogar fünf. Und da einen der ersten beiden Plätze abzubekommen, da muss über 34 Spieltage inzwischen schon extremst alles passen.
4: Und die ERF, die, die European League oder wie das Ding jetzt heißt, die ist finde ich nicht so unattraktiv, wie sie gemacht wird. Also die ERF, die sollte tunigst ähm, daran arbeiten, dass die wieder ein bisschen ähm, oder dass die ein bisschen gepusht wird, also auch finanziell. Ich finde das mit den, mit den Gruppen deutlich besser. Du hast andere Gegner ähm, und trotzdem sind die Gegner irgendwie attraktiv, auch wenn du mehr oder weniger äh, locker durch die Vorrunde marschierst. Aber ähm,
7: nichtsdestotrotz äh, finde ich die Europa League nicht uninteressant. Ich meine, die EHF ist ja jetzt auch mal was komplett Neues für uns. Auch gar nicht so uninteressant, mal auf neue Gegner zu treffen. Ich würde nächste Saison schon gerne mal wieder in die Champions League kommen, nicht nur wegen des Geldes, aber auch weil wir da auf einem höheren Niveau einfach mal wieder spielen und weil die Spieler das natürlich auch einfach wollen, ähm, sich mit den besten Mannschaften der Welt zu vergleichen. Wo ich eher die Gefahr sehe, ist tatsächlich bis in die ähm, Rückrunde und zwar auswärts. Gerade weil wir da die guten Mannschaften haben und in der Hinrunde halt nur auswärts verloren haben. Wir haben keinen Punkt da, Goch. Wir haben einen Punkt daheim liegen lassen, aber unentschieden. So, wir haben nicht einmal zu Hause verloren. Wir haben unsere Punkte komplett auswärts äh, liegen lassen. Sowohl in der Liga als auch gegen Liestad ähm, im ERF-Pokal. Und da sehe ich dann halt die Gefahr in der Rückrunde.
5: Aber nur gegen die Kleinen. Nur wir gegen haben, die Kleinen. Großes genau.
7: Lemgo, Leipzig, die Löwen gut ging Die mhm. Löwen kannst du mal auswärts verlieren. Vor allem dieses okay. Jahr, wie sie jetzt wieder spielen.
3: So,
1: ne?
5: ja. Das gehört ja auch mit dazu. Wobei ich glaube, wenn wir mal die Gegner einschätzen, ich glaube, dass äh, Magdeburg hinten raus noch Probleme kriegen wird. Die werden kraftmäßig richtig Probleme kriegen. Man merkt es ja schon, die hangeln sich, oder haben sich relativ durchgehangelt. Ich weiß jetzt, habe nicht beobachtet, welche Spieler jetzt von denen wie von der von der WM jetzt zurückkommen werden. Also
1: Verletzte, glaube ich,
5: haben sie bisher ich glaub, nicht.
1: Ich glaube, Oma Inge Magnus von ist verletzt gewesen. Ja genau, ja, der ist von Anfang an, glaube ich, nicht dabei gewesen. Ne?
4: Doch, war, aber der hat sich irgendwie verletzt. Und darfst du vergessen, Magdeburg hat, auch noch, Magdeburg hat auch noch zwei Spiele weniger als alle genau, anderen, die haben weil die diesen, diesen komischen Cup in Doha gespielt haben. Genau. Ja. Berlin ist
5: auch immer für eine schlechte Rückrunde gut. Die Rhein-Neckar-Löwen haben auch lange her eine stabile Saison gespielt. Wenn wir das Glück haben, dass wir in der Hinrunde halt unsere Aussetzer gehabt haben und in der Rückrunde vielleicht jetzt auch mit der Euphorie, die Sven schon angesprochen hat, gerade wenn die nächsten Spiele vernünftig laufen, dass wir da im Nacken sitzen. Wie gesagt, ganz oben glaube ich nicht mehr. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir diese Saison die Champions League noch erreichen können. Aber ich glaube schon, dass wir zwischen drei und vier abschneiden können am Ende. Also, dass wir europäisch spielen werden. Aber ich gebe dir was du sagst, Björn, gebe ich dir recht, langfristig müssen wir wieder in die Champions League zurück, weil das wird irgendwann nicht mehr interessant für Spieler nach Flensburg zu gehen, wenn wir nicht regelmäßig da oben spielen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Riesentalent und kann mir aussuchen, wo ich hingehe, dann suche ich mir natürlich einen Verein aus, mit dem ich sehr wahrscheinlich Champions League spiele.
7: Das auf jeden Fall. Und du merkst ja jetzt auch in der Rückrunde, ähm, e kommt kommt nochmal nach Flensburg, die Halle, wie voll wird sie? Tausend Plätze vielleicht. Mhm. Ähm, die SG tut gerade alles, um die Sponsoren mit Karten zu versorgen. Also die hauen die Karten halt raus, dass alle möglichen halt dahin kommen. Klar hast du ein ähnliches Bild ja auch in der Champions League, gar keine Frage. Aber spätestens, wenn du richtig starke Gegner hast, kommen immerhin viele Leute, weil die mal in Barcelona, weil die in PSG auch daheim spielen wollen. Das hast du ja nicht alle Zeiten, alle Natürlich Tage. Nicht.
6: Ja. Von René auch nur ein Jahr? oder? Ich sag mal kein Jahr. Ich finde aber die Anwurfzeiten, also am Dienstag denn 20.45 Uhr, das ist schon echt ein Brecher. Mhm. Und dass man da nicht so viele Leute reinkriegt, ist ja auch klar. Jetzt, also da ist selbst in der Champions League äh, gegen Paris nicht so viel los.
5: Aber wir haben ja auch die 18 Uhr, wie viel war das? die ja, 18.30 Uhr. Ne? waren ja auch nicht viel besser besucht. Nee.
7: Ich würde sagen, egal welche Uhrzeiten bisher da waren in den vergangenen Jahren, mhm. es war immer das Thema der Uhrzeiten, es wurde sich darüber
1: immer aufgeregt, aber... Unter der Woche kriegst du niemanden
6: ja. nee.
1: zufriedengestellt, egal ja, welche Uhrzeit. Aber selbst aber wenn es um 16 Uhr stattfinden würde, würden auch Leute sagen, da arbeite ich ja noch. Also aus aber das da sind wir wieder freut. bei dem
5: Thema Marketing. Was macht die SG denn dafür? Außer die Halle aufzuschließen und das, das Kartenhäuschen zu besetzen. Was anderes sehe ich da nicht, was die SG macht?
6: Ich habe in dieser Runde ähm, das erste Mal gehört, dass Fanclub-Mitglieder eine Stehplatzkarte auch vergünstigt bekommen. Also das wussten wir gar nicht. Ähm, das Ach, war so. einfach mal so. Ja, eine, ihr habt ja auch keine Stehplätze. <lacht>
5: hey.
6: Auf der Süd sind noch keine Stehplätze. <lacht> ja, ist gut. <lacht> Das ist natürlich auch der Unterschied. In der Champions League habe ich sofort immer die Sitzplatzkarten gekauft, ja. ähm, zwei Stück. Und äh, jetzt ja, ähm, sollen wir hin, okay, dann holen wir eine, eine Stehplatzkarte. Ja. Mhm. Und da gibt es dann auch eine Vergünstigung drauf, Also, ähm, aber gewusst habe ich das nicht.
5: Ja, wie gesagt, Marketing ja? ist, G. Und, Marketing also, ist die, alles. Genau.
2: Ja. Du siehst ja in der Stadt ja wo das ein Spiel stattfindet ja. oder so, ne? Werbebanden oder so.
4: Ich glaube, rein Werbung in der Stadt wird auch so wie früher nicht wirklich viel bringen. Also ähm, früher hattest du ja wirklich nur hier Flensburg-Handewitt und das, ähm, das Umfeld ist ja viel größer geworden. Ja. Also das ist auch ein Problem der Anwurfzeiten und eben auch jetzt ein aktuelles Problem der Weltwirtschaftslage. Ähm, wenn du dich eben entscheiden musst, gucke ich mir jetzt irgendeinen so, so, so einen Bumskick da gegen, gegen Reykjavik an oder ähm, gehe ich am, keine Ahnung, zum Pokal gegen den HSV. Das ist dann schon mal ein anderer Schnack. Also ich glaube, da entscheiden dann schon entscheidet aktuell einerseits das Portemonnaie, auch wenn eine Stehplatzdauerkarte für die Europa League super günstig ist. Und dann entscheidet halt die Uhrzeit. Also ganz ehrlich, von der Westküste 2045 kannst du vergessen, 1845 oder 1830 ist genauso scheiße, weil viele dann halt einfach noch auf der Arbeit sind und nicht rechtzeitig an der Halle. Also das ist gehubt wie gesprungen. Ne? Aber mhm. ich glaube, Werbung ja. in der Stadt wird gar nicht so viel bringen. Das musst du schon ausweiten. Und ich weiß nicht, ob du in den nosbar filialen jetzt mal gewesen bist, aber da hängen überall große ähm, LCD-Bildschirme und da läuft überall die SG-Werbung. Und das okay. auch an der Westküste teilweise. Also da, da ist sie schon präsent. Ja, okay.
2: Das ja. wusste ich zum Beispiel nicht, dass da Werbung gemacht wird.
1: Ich gucke mal in die Runde rein, wenn ihr jetzt, wenn euch jetzt nicht noch das Highlight der Hinrunde einfällt, wo ihr sagt, so darüber können wir doch gerne noch mal reden oder äh, das war doch außergewöhnlich. Ähm, Sollen wir nochmal über Scarby reden? Ja, sollen wir nochmal unsere Derby suchen? <lacht> <lacht> ja, also haben wir ja schon zur Genüge getan. Ja, ne? Also der Dezember war geil und ich sag mal, der Saisonstart mit den Spielen gegen Berlin und Magdeburg war ja auch geil. Aber dann ging es halt los, ne? Und dann immer hoch und runter, die ganzen Geschichten. Oh, ich fahre auch einfach nicht mehr nach Lemgo. Ich habe keinen <lacht> Bock mehr darauf. Scheißhalle, scheiß, Halle, scheiß Block. Tut mir leid, Lemgo. Also mit den Hexen da wir gerade, hat Stefan hat eine inoffizielle Freundschaft mit den Lemgoer hexen jetzt. Das ist auch völlig okay. Aber alle anderen, äh, ach, weiß ich nicht. Das war so, wie können wir da je, so scheiße aussehen in den letzten Jahren? Das ist, ne. Das tut einfach zu sehr weh, als dass es sich lohnt, da hinzufahren. Ja,
6: da waren die aber auch auf dem High, ne? Also da haben die ja, ja. auch das Spiel in der Ostsehalle gewonnen.
1: Ja, stimmt. Das war kurz die vorher, Woche, ne? Nee, nachher, ne? Nachher, die Woche nachher, danach.
6: nachher, ja. Ja. ja.
1: Dann werden sie wegen uns beide schlagen, dann müssen sie aber alle anderen auch schlagen, damit es wieder fair wird. die ja, ganze Liga einmal durchschlagen, genau. Den spielen die aber oben mit, das ist auch Kacke. will auch
2: keiner. als Meister,
1: damit würde ich total d'accord gehen. das war 2003 schon genug. Ja, gut, wenn ihr nicht mehr über die letzte Saison, äh, Quatsch, letzte Saison, über die Hinrunde reden wollt, dann gehen wir nochmal so ein bisschen zu anderen Themen rüber. Und es ist ja rund um den Handball noch so ein bisschen was anderes passiert. Unter anderem haben wir endlich mal eine völlig vernachlässigte Kategorie bop, 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 bop. Es ist der Bob des Monats. <lacht> es hat ja nur eine ganze Weile gedauert, dass, dass äh, wir von Bob mal wieder was Erhellendes gehört haben. Aber oh, apropos Erhellend, da kommt ja noch einer. Schicker Pullover. Ja, der Typ mit den Pullover. Es sagt eigentlich schon alles, dass äh, Bob Hanning eine Bildkolumne hat. Also Da kommt ja auch zusammen, was zusammen gehört. Da hat er sich natürlich dazu geäußert, was, was der DHB soll auch sein, dass alles richtig machen müsste jetzt, äh, bei dem gerade stattfindenden, äh, bei der Weltmeisterschaft und sagte von vornherein, das Erreichen des Viertelfinals ist Pflicht, zumindest das hat geklappt, <lacht> kann man Stand heute sagen. Zack, Haken hinter. <lacht> genau, allerdings alles, was danach kommt, ist halt so ein bisschen wieder Bobble Größenwahnsinn, ähm. Er sieht jedenfalls in dem desolaten Abschneiden des DFB in Katar eine Chance für den Handball, verloren gegangenes Renommee für den deutschen Sport zurückzuerobern. Die Fans seien des Fußballs teilweise überdrüssig, sie lechzen nach authentischen und nahbaren Profisportlern, die ohne Effekthascherei die große Bühne bei ZDF und ARD entern. Das ist nicht mein Wortlaut. <lacht> so hat er das gesagt. Handballer sind kernige Typen ohne Maulkorb und unbändiger Gier nach neuen Erfolgen. Och ja. Gott. Er hat das Fass aufmachen nochmal. Dann kritisiert er halt nochmal den Schlingerkurs des DFB in dieser Armbindenfrage. Ähm, Sportdeutschland habe da international sehr viel an Ansehen verloren. Ja, aber warum müssen das wieder so... Also es müssen ja immer so riesige Worte bei immer, ihm sein. Immer
2: die Superlative, ne? Immer also gerne. Nichts.
1: Wir machen am besten gleich wieder Fußballstadien voll mit Fans, weil das so geil für den Sport und so nachhaltig ist.
2: Das geht doch los nächstes Jahr bei der EM, oh, oder nicht? Ja. Die spielen doch das Finale schon Finale in Stockholm schwingt, im ja. hier Fußballstadion. Ach,
0: guck mal. Und jetzt, und jetzt Öffnungsspiel ist ja doch auch im Fußballstadion, oder? Das doch ne? 17.000 Karten haben sie schon verkauft.
1: Ja, da freuen wir uns total drauf. Da also geht noch was. Hoffen wir mal, dass er mit seinen ganzen Prognosen äh, auch richtig liegt und wir. Den, den, Doch, Sportart Nummer 1? Den Sportart, Sportart Nummer, Nummer 1, 1 ja. nach Schach werden. Hat er eigentlich
7: eine Pressesprecherin oder wie kommt er auf Also ich glaube,
2: das ist derselbe Match. Das macht er alles selbst. Der ja, vielleicht ähm, die Pullis rauslegt. Genau, sein <lacht> Klamottendesigner. Das
4: der wedding
3: Planner.
0: <lacht> es, es gibt ja noch eine andere Rubrik, die in Größenwahn lebt und apropos groß. <lacht> da,
1: da kommt ein ganz Großer. Da, da, da kommt was Großes auf Melson <lacht> <und> zu. <lacht> ja. Kommt ein großer zum großen Verein. Ja. ja, Melsung hat sich irgendwie die Dienste von Christophans äh, geleistet. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr teuer für die war. Hatte der noch Vertrag? Haben die ihn rausgekauft oder ist er ausgelaufen? Also am Ende spielt er nicht für 3,50 Mark. 50. Nee, das ist, das ist schon klar. Aber also der wird ja ablösefrei gekommen sein jetzt, oder? Ich glaube auch. Also der, ja. wird der Postkartenverkauf ist. wird hochgehen. Und der alle feiern das Er
0: bezieht e e e ein schönes Fachwerkhaus e in, ja. in Melsung.
5: In, in seiner Größe. Nördlich, nördlich von Melsung habe ich gehört. Nördlich ja. von Kassel.
1: <lacht> Kassel, <Ja>. Kassel. <lacht> genau, auch so hohe Wände ziehen. <lacht> nee, also ganz äh, Spaß beiseite.
2: Wir sind Ärzte hier. Ich verstehe jetzt auch nicht, was Sie sich davon erwarten. Ja, also erstmal
1: vielleicht grundsätzlich zu Christophans. Viele feiern den ja auch. Wir haben ihn in Paris immer durchgefeiert als so geilen Spieler. Für mich ist das einer, wenn der frei zum Wurf kommt, ja, dann schmettert er das Ding mit 2000 Sachen in den Kasten. So, der hat einen Wurf. Der hat auch die, 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 die Gewalt im Körper da drin. Aber sobald der, und das haben wir ja in mehreren Spielen eigentlich richtig gut über Gegen Paris gemacht, sobald der ein bisschen gestört wird in seinen Laufwegen, ist das nun noch ein halber Handballer. Er
2: verkörpert halt auch nicht mehr den modernen Rückraumspieler, der, der bewegliche Rückraumspieler, der mitspielt, das kann er ja gar nicht. Und ähm, nicht. deswegen, nö, da fehlt ihm ja <lacht> die Beweglichkeit, das Bewegungsgehen.
5: Also <lacht> ja, vor allen Dingen spielt er ja auch mit anderen Leuten zusammen, die irgendwie.
0: Und da stelle ich mal die nächste Frage: Wie alt ist der eigentlich inzwischen? Das
1: oh, ist das 30, ist um die 30. Also so der ist tatsächlich er ist er doch gar nicht so ja, also alt, ne? Der sieht älter aus, als er ist. Okay, 32. 32 Ach, Jahre alt ist Christophs. Na, siehst du? Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht hat also hat er noch eine noch ganz steile Karriere jetzt in Melsung vor sich? Weiß ich nicht. Ist das so? Sieht das irgendjemand anders? Also, ich, also wird der Melsung jetzt auf einmal. Melsung ist jetzt auf Jahre unschlagbar. und schlagbar. Ja. Melsung
4: gehst du hin <lacht> zum Abmelken.
1: Also, das ist der Melk auf einmal. Jahre hin und schlagbar. <lacht> Dinge, die noch nie, nie jemand über Melsung gesagt hat. <lacht> ich hab dich unterbrochen,
4: Das tut mir leid, der Spruch war zu gehen. Ich habe nur gesagt, an Melsung gehst du nur hin zum Abmelken. Also, das, der, ich vermute ja. mal, dass er der da annähernd das Gleiche äh, kriegen wird wie, wie bei Paris. Vielleicht drei Euro weniger. Aber äh, Melsung ist auch einer der Vereine, die hinter uns stehen über Jahre schon ähm, ein höheres Budget haben als wir.
7: deutlich also, höheres. Ja. <lacht>
0: ein bisschen. Also, ich möchte auch nicht werden. wissen, was zum Beispiel ein André Gommes da verdient. Ja. Der spielt Spiel, auch nicht
5: für äh. 3,50 Euro. Nee, Euro kriegen die auch alle schon. Hat
0: Melsung schon Euro?
1: Melsung so hat Euro. Auch Und wenn die alte Vaterkolle den ist, Taler <lacht> Ja, es nee, so ist, ja, ist, ist immer einfach. Ne? Also es funktioniert ja von vorne bis hinten nicht. Die kaufen sich da einen Kader zurecht. Ich verstehe das einfach nicht, wo die hin wollen. Was ist der Plan? Hat da jemand einen Plan? Da muss hat noch man noch nie jemanden Plan gehabt. Das, ist,
0: das ist der Plan, die haben keinen.
1: Ja, reicht halt auch, ne? Also ja. dann, <lacht> Apropos
0: Planlos.
3: Ja, Apropos <lacht> Planlos, <lacht> ja. Genau. ja an an du,
0: das ist eine Überleitung. Ja. Oh, die Kasse auch ja. auf alles. Du, wenn, du, wenn, du, wenn du schon Kommentare abgibst, dann naja, denk vielleicht kurz drüber nach.
1: Wer einen Podcast hat und der heißt Erhellendes von Blackie Schwarzer, dann muss da auch drinnen sein, was <lacht> draufsteht. Also was für eine Selbsteinschätzung alleine an die Tag zu legen, wenn man so seinen Podcast nennt. Wir können ja noch mal anpassen unseren Sendungsziel. <lacht> also er hat sich auf jeden Fall dazu geäußert, dass jetzt auch bei der WM Schiedsrichterinnen dabei sind. Also es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, die beiden Französinnen, wie lange pfeifen die schon international? Ist ja jetzt auch schon eine Weile so, ein ne? Ein paar Tage länger, ja. ich weiß
0: nur nicht, waren die bei der WM schon mal dabei?
1: Ist es sonst also immer EM nur gewesen?
0: Ich bin mir, jetzt, ich bin mir okay. da gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er ja nur die beiden deutschen Mädels gemacht. Ja,
1: er hat äh, definitiv die, die beiden deutschen Mädels gemacht. Dann gibt es ja die Französinnen und das ist ja noch ein drittes Pärchen da. Aber ich weiß immer nicht, wo die so genau herkommen. Egal. Ähm, jedenfalls Pfeifen, Frauen im Männerhandball. Und äh, so normal das erstmal klingt <lacht> für, für den normalen Menschen, für Blackie Schwarzer, ist das doch relativ anstrengend, im Kopf zu verarbeiten, denn... Äh, er sagt, äh, keine Ahnung, wie man auf die Idee gekommen ist, Frauen bei den Männern pfeifen zu lassen. Ich hätte es nicht gemacht, weil die Frauen können bei den Frauen pfeifen und die Männer bei den Männern. Entschuldigung, die Betonung ist mir jetzt gerade so rausgerutscht. Aber das, ist jetzt, aber das ist jetzt meine Einstellung dazu und da entscheiden andere drüber. Es sei immer schwieriger für uns, wenn Frauen pfeifen. Die armen Männer. Gerade für ihn als Fan.
3: Für ihn, <lacht> ja. für ihn als ist das hart.
1: Und dann, äh, ja, weitere Zitate. Ich gefühlt habe das nicht so gerne und ich weiß von vielen anderen, ob es Trainerkollegen sind oder Spieler, die da auch nicht so ganz begeistert von sind. ist immer geil, so andere Leute zu zitieren und mit ins Boot zu holen, aber überhaupt nicht näher einzugehen, wenn genau. das sein könnte. Weil am Ende würdest du die Leute fragen, dann würden sie sagen, ey, auf keinen Fall habe ich sowas zu Blech also und gesagt. Genau, selbst wenn ich es gesagt habe, so wenn Schwarzer überhaupt hat, nein. nein. <lacht> genau. Und dann natürlich die klassische Ausrede, ich bin weit davon entfernt, frauenfeindlich zu sein. Genau. Ob das jetzt Ich kenne selber Frauen. <lacht> ich kenne Frauen, genau. Ich, ich habe schwarze Freunde. Das ist so, Alter. Ob das jetzt zeitgemäß ist oder nicht, es ist einfach meine Einstellung. Schwarzer räumt ein, dass er zu dem Thema vielleicht veraltete Ansichten habe, aber die haben mich bisher sehr, sehr gut durchs Leben gebracht. <lacht> Deshalb werde ich genauso weitermachen wie bisher. Ja, <lacht> alles so, wie es ist, ob ich hier bin und nicht. Genau. <lacht> oh, also, ja. Ja. genau, historisch gewachsen ist sehr schöner Satz, der hätte noch gefehlt. Am allerbesten dazu ist wirklich die Reaktion des DHB-Vorstands Axel Kromer, der sagt, grundsätzlich sind Christian Schwarzer und ich in den letzten Jahren ja selten einer Meinung, das trifft auch in dieser Sache zu. Und er sagt, ja, also er gibt halt, um jetzt mal wieder ein bisschen ärzer zu werden, weil es einfach wirklich Schwachsinn ist, was er da redet, ähm, verweist auch Axel Kromer in seinem, in seinem Statement darauf, dass Ermann und Künzig als äh, Pionierinnen im Männer Handball schon äh, Vorarbeit geleistet haben, vor Jahren, und eine Jutta Ehrmann Wolf, die sitzt jetzt als Leiterin des drb schiedsrichterwesens ganz oben. Also es ist völlig normal, dass sie auch pfeifen. Sagen wir mal so, man kann ja immer noch darüber streiten, ob er sich jetzt generell an den Frauen im Hand Männerhandball abarbeiten sollte, weil wenn er wenigstens sagen würde, das Gespann hat in dem Spiel aus meiner Sicht nicht gut gepfiffen und deswegen kritisiert. Wenn,
0: wenn wir über die Leistung reden, ist es ist was ja. völlig anderes. Wenn ein Christian Schwarzer sich hinstellt, ich glaube, der hat eine vernünftige Akquise und der weiß, wovon er redet im Handball, ist alles in Ordnung. Dann kann er sagen, das und das hat mir nicht gefallen, in dem und dem Spiel haben sie dies gemacht, in dem und dem Spiel haben sie jenes gemacht. Dann sind das Fakten und dann ist es okay. Kann man sich darüber unterhalten, kann man sich auch darüber streiten. Aber pauschal zu sagen, die haben da nichts zu suchen, ja. Alter, das ist, äh, nee, tut mir leid.
1: Das ist so vom Vorgestern. Und ja.
0: was ja halt nicht passt, die bringen ja ihre Leistung. Also, ja. Es gab ja so
5: ein paar andere Kommentare dazu. <lacht> Guck mal, hier, hier liegt schon einer so von Seite zu Seite. Ja, komm, hau
1: raus. Also wie gesagt, das ist ja etwas, wo, wo ich auch sage, äh, wir, wir haben ja auch schon einmal schlechte Partien von weiblichen Gespannen gesehen. Das also ist völlig normal. Warum sollten ja. die nicht auch mal scheiße pfeifen? Genau. Aber ich finde es in der... In der Masse der Entscheidung finde ich, find ich die jetzt nicht so schlecht, aber mir geht es bei diesem ganzen Thema auch weniger darum, ob sie in einem Spiel jetzt äh, wirklich mal schlecht gepfiffen haben, weil das spricht er ja gar nicht an. Er will einfach pauschal keine Frauen im äh, Männerhandball haben.
0: Also das, das, das Problem ist ja sowieso immer bei, bei Frauen im Männerhandball, dass sie es ja schwierig haben, dass sie dass es immer schwerer haben als, als Männer, weil sie natürlich anders beäugt werden und weil sie natürlich auch anders im Fokus stehen und weil sie natürlich auch von... Von, von Haus aus sicherlich anders gehypt werden. Natürlich sollen die nach oben. Natürlich ist das auch eine prestige zu sagen, wir im DHB, guck mal, hier, wir im DHB, wir haben auch ein Frauengespann bei der, der Männer-WM dabei. Dass die Frauen-WM äh, die Frauen -WM pfeifen, Standard, normal, da gehören sie alle hin. Dafür werden sie auch hochgezüchtet. Gar keine Frage. Oh Gott. Ja, ist so. Das ist so. Das, 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 natürlich werden die das. Natürlich werden die hochgetrieben und hochgepeitscht. Gar keine Frage, das ist von, von, von ganz unten nach ganz oben, werden die, weil, weil wir auch im DHB die Quoten erfüllen müssen. Gar keine Frage, das ist einfach so. Aber die beiden sind natürlich jetzt auf einem Weg, wo sie natürlich jetzt auch das Prestige des DHB vertreten sollen. Und der DHB sich damit natürlich auch schmückt.
1: Ja, danke. <lacht> du hattest ja, dann ja, noch so ein bisschen, ja noch so ein bisschen auf die Leistung von den beiden eingegangen, ja, weil ja. du ja nicht
4: ganz so mit einverstanden warst. Genau, genau, das ist aber der Punkt. Also ich habe, äh, natürlich ist es völliger Blödsinn, was Schwarzer sagt, ähm, ich habe bei den beiden aber eher das Gefühl, dass die künstlich ähm, nach, nach oben äh, gepusht werden sollen, weil es eben äh, Frauen sind, wie Zwiebel das gerade schon sagt, das ist eben Prestige für den, für den DRB. Ich persönlich und das ist meine subjektive Meinung, ich habe wahrlich nicht so viel Riegelkunde äh, äh, im Kopf wie Zwiebel. Äh, da ist er deutlich besser aufgestellt. Aber ich finde die einfach nicht gut als gespannt. So, aber das hat mit, der, wie, wie wir schon sagten, das hat mit der Leistung zu tun. So, und ähm, das ist völlig banane und ich sehe das auch gar nicht so krass, dass sich Frauen beim, beim Handball, beim Männerhandball anders beweisen müssen, weil ich den Sport sehr respektvoll finde. Wenn man jetzt die Szene von Dufynja und Gitzel mal außen vor lässt, <lacht> ähm, <lacht> aber ansonsten gehen da alle sehr respektvoll miteinander um und und ähm, ich glaube, denen ist das einfach scheißegal. Die haben da eben zwei Leute in, in grün, schwarz oder gelb oder so auf dem Feld und die werden respektiert. Punkt. Ob die jetzt Frauen sind oder Männer oder von mir ist keiner Lilo Wanders pfeifen. das ist mir völlig egal. Wenn die gut pfeift, dann, dann hat die da ihre Berechtigung. Ich finde nur, dass die zu schnell zu hoch gehypt worden sind, künstlich hoch gehypt worden sind und ich finde sie einfach nicht gut. Aber das ist, eine, das ist eine komplett andere Meinung als die von Schwarzer. Ich finde schulze -Turn ist ja auch nicht gut. Also.
1: Und die sind seit Jahren unsere also Nummer 1 Genau. Und trotzdem genau. sprichst du dich nicht gegen, äh, nein, gegen nein, aber eine auch, Männerquote. Aber, aber auch Anwalt. da ist ja
0: wieder bei der WM jetzt auch das Problem gewesen, ja. du, du musst dir ja nur mal auch die, die sämtlichen Spiele angucken, auch da sind Gespanne dabei, wo du dich fragst, Alter, ja. was, was genau macht ihr hier und was genau sollt ihr hier und warum seid ihr hier?
5: Aber wenn, ähm, wenn Chile eben eine Mannschaft stellt, dann sind sie auch berechtigt, Trainer äh, Schiedsrichter gespannt zu stellen. Das heißt, ähm, aus allen Ländern bin nicht, ja, Ich bin mir
0: gerade nicht sicher, ob das im Handball genauso ist wie im Fußball. Im Fußball ist es ja tatsächlich so, dass da tatsächlich äh, auch, auch Schiedsrichter pfeifen bei, bei den großen Turnieren, ähm, die normalerweise nur drittklassige Spiele in ihren Ländern pfeifen und auf dem Niveau äh, überhaupt nichts zu suchen haben eigentlich bei so einem Turnier. Aber halt wegen der Quote äh, haben sie die Berechtigung, da zu sein. Ja, ist doch so. Vielleicht,
4: vielleicht können ja die Feuchtmänner mal ein Spiel pfeifen. Wie beim Hallenfuhl. Fußball früher. Da musste ja. jede Mannschaft einen Schiedsrichter stellen. Der ja. war dann nach dem dritten Spiel war der voll. <lacht> <lacht>
1: das wäre noch ehrlicheres
0: vor. gegen Cap Verde pfeifen und dann
4: Also auf das,
1: hätte, das würden die bestimmt nicht schlechter machen als die, die, Mit Sicherheit nicht als die, die die jetzt da gepfiffen haben. Also alle die jetzt auch in den Hauptrunden teilgenommen haben, da habe ich das Gefühl, dass das äh, schon ein gutes Niveau war an den Schiedsrichtern. Ich habe jetzt aber von diesem ganzen Presidents Blödsinn, ja. habe ich jetzt keine Spiele gesehen. Deswegen weiß ich nicht, ob sie da dann eventuell auch mal unerfahrene Gespanne reinschmeißen. Die sich an so einem, ja ich meine, unwichtig sind die Spiele ja alle auch nur in Anführungsstrichen, weil es geht ja sofort wieder um die Olympia Qualifikation Ist das nächstes oder übernächstes Jahr? Jetzt geht genau, es jetzt 24.
0: Ja. ist wieder Olympia in Paris und dafür geht es jetzt ja auch in den Spielen um Platz 5 bis 18. Genau.
1: Und dann musst du da jeden einzelnen Popelplatz ausspielen. Ja, dann, dann ist das so. Aber ich weiß nicht, ob sie da jetzt irgendwelche etwas unerfahreneren äh, Gespanne noch mit eingesetzt haben. Das habe ich einfach zu wenig verfolgt wir müssen dann nochmal über einen äh, bericht sprechen und das ganze ist jetzt auch bei Kreisel glaube ich auch nochmal, mal äh, ja genau bei Kreisel war es auch noch mal Thema da hat er äh, Sascha Stadt auch mit den mit den Leuten hinter diesem Sportradar nochmal ein ausführliches Interview äh, geführt. Wer da Interesse hat, sich das Ganze nochmal anzuhören, das ist eine der letzten Kreisab-Episoden. Und zwar geht es darum, dass acht Schiedsrichter sollen zwischen 2016 und 2017 in insgesamt 26 Spielen fragwürdige Entscheidungen getroffen haben. Und ein Bericht von Sportradar, das ist wie gesagt so ein Zusammenschluss aus, äh, da sind wirklich Kriminologen, Journalisten, alles mögliche drin. Das ist wirklich professionell und richtig gut groß aufgestellt. Das ist nicht nur irgendeine so kleine Putze. Da sind richtig viele Leute drin, die da über Jahre hinweg äh, auch investigativ mit Whistleblowern und was weiß ich, was alles recherchieren. Das und hat
0: mit Sportradar aber per, per se nichts zu tun. Sportradar ist derjenige, der zum Beispiel auch die Zusammenschnitte macht nachher. Wer hat wie oft aufs Tor geworfen? Bei jedem Spiel sitzen ja auch immer links oben in der Pressetribüne sitzen, glaube ich, drei Leute, die das ganze Spiel über an einem Rechner bearbeiten, wodurch zum Beispiel auch Sky oder sowas ihre Statistiken führt. Das ist Sportradar dahinter. Sportradar okay, ist das, das Programm. Du kannst dich zum Beispiel äh, für jede Saison kannst du dich bewerben da irgendwie und dann kannst du für Sportradar kannst du arbeiten, dann sitzt du da oben am PC und musst das Spiel. Du sitzt immer zu so zweit da oben und der eine guckt das Spiel und der andere sitzt am Rechner und der sagt dann jetzt, die Nummer 8 hat jetzt aufs Tor geworfen. Der Torwart hat gehalten und der andere hackt das immer in den PC ein und darauf greift Sky. Dann die Statistiken ab.
2: Was weiß ich, 40% gehaltene Bälle. Hey, ich habe ja jetzt gerade mal den Wikipedia-Eintretter zu durchgelesen zu Sportradar. Mhm. Sportradar ist Dienstleister für Sportmedien und die Sportwettenindustrie sowie für nationale und internationale Sportverbände. Das war nicht
0: da werden während des Spiels, werden mhm. da die Statistiken erstellt. Und das ist erstmal Sportradar dahinter. Und über diese Statistiken von Sportradar hat sich dann diese Gruppe von Journalisten, Kriminologen und sowas im Hintergrund gebildet mhm. und haben okay. auf diese Daten zugegriffen, diese Daten ausgewertet und gesagt... Jetzt können wir sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen oder da ist irgendwas manipuliert worden, weil halt per se immer die gleichen Szenen oder sowas, immer die gleichen Verhaltensmuster wurden an Tag gelegt bei den Spielen. Du kannst ja nicht sagen, das Gespann hat jetzt heute drei falsche Pfiffe getätigt, deswegen haben sie dieses Spiel manipuliert. Mhm.
3: Ähm,
0: sondern auch mit dem Hintergrund, dass Sportradar, mit Bettradar, auch ein Wettanbieter im Hintergrund mhm. ist, wurden da natürlich dementsprechend auch die Wetten platziert. Das heißt, du hast nicht nur die Statistiken aus den Spielen, sondern du hast auch die dementsprechenden Wetten, die dagegen platziert wurden und da konnte man dann sagen, jetzt wissen wir, dass da was manipuliert worden sein muss,
3: okay, nein, ansonsten, das,
0: mm -hmm. ansonsten du setzt ja nicht plötzlich irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro auf das Spiel und was weiß ich, das geht mit fünf Toren aus oder sowas oder äh, da fallen so und so viele Tore und darauf wetten wir jetzt 100.000 Euro, ähm, wenn du es nicht... Zu 100% weiß, dass das durchgeht.
1: Ich hatte das jetzt alles in einen Topf gehört. Also ich dachte, die Ermittler ja. wären Teil von Sportradar. Aber wenn du das... Sagst, ist, aber das ist eine Abteilung von Sportradar. Sportradar. Aber, so steht, aber genau, so steht das hier in dem Bericht drin, dass Sportradar
2: das untersucht hat. Also, Se Sportradar genau. Security Service heißt das. Ja. Egal. Also wir ist Unter Abteilung von Sportradar.
1: Sportradar ab. Auf jeden Fall haben die das Ganze mit, mit äh, Hilfe untersucht. Ja. Haben das dann... Ähm, um, im Dezember 2018 auch bereits ihre Ergebnisse an die EHF weitergeleitet, dann ist da ganz lange nichts passiert, obwohl das Ganze dann auch nochmal an das österreichische Bundeskriminalamt weitergeleitet wurde. Die ERF hat sich da wie folgt zugeäußert. Nach Kenntnis der ERF haben diese polizeilichen Ermittlungen bisher zu keinem Ergebnis geführt und die Spekulationen blieben nach der Untersuchung unbewiesen. Eigene Analysen der ERF zu den fraglichen Spielen unter sportlichen Gesichtspunkten ergaben seinerzeit keine Anhaltspunkte, die die Einleitung eines Verfahrens gerechtfertigt hätten. Die Vorwürfe gegen die Schiedsrichter sind zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Anschuldigungen, deshalb gibt es auch keinen Grund für rechtliche Schritte. Also auf gut Deutsch ist es da überhaupt gar nichts passiert. Es ist, nee, ist jetzt halt nee, die Frage, soll das irgendwie klein gehalten werden? Hat die ERF dann nicht so das Interesse, ja, ein großes Fass aufzumachen?
5: Wien ist das, ne? ja, genau. weil, es, weil ich mich wunderte, dass es an die österreichische Polizei gegeben ja. ging.
0: Ich glaube, auch der Hintergrund ist, diese ganzen Wettanbieter, die sitzen doch auch, auch an den Österreich. Da ist das doch ein ganz anderes Gesetz oder eine ganz andere Gesetzeslage mit diesen Wettanbietern, als es zum Beispiel in Deutschland ist. Deswegen die die sitzen doch auch alle in Österreich oder... Also auf jeden Fall sitzen sie nicht in Deutschland.
4: Der Wettanbieter hast du ja, glaube ich, pro Bundesland sogar in Deutschland andere Regeln. Deswegen mhm. sind ja, ja genau. einige hier in, in Schleswig-Holstein. Schleswig ja äh, da dürfen ne? sie werben, aber in anderen Bundesländern nicht. Also, äh, aber vielleicht betrachtet man diese ganze Sache mal von der anderen Seite. und ähm, äh, also. Pff, DRF ist für mich jetzt nicht so der vertrauenswürdigste mhm. äh, Verband. Äh, hat er auch schon viele spaßige Ideen gehabt. Ähm, und vielleicht guckt man sich das einfach mal an. Und wenn man mal überlegt, das hatte ich neulich noch äh, irgendjemandem geschrieben: äh, dieser Draganacewski, der da unter Verdacht steht, der hat uns unter anderem auch äh, mit seinem Kollegen im Rückspiel in Schaffhausen damals gepfiffen, wo wir diese ominösen 10 äh, Minuten hatten, wo wir äh, die ganze Zeit geführt haben und plötzlich 24, 17 oder was das war zurückliegen. Weiter, weiter. Also, ähm, ja. Äh, Auch der hatte seinen Anteil. Ja, also, ähm, ich weiß, das ist der Typ mit diesem Unterarmtattoo. Der stand äh, ganz oft vor, unser, vor unserer Kurve und den haben wir äh, laufend angepöbelt, weil der Scheiße gepfiffen hat. So. Man soll das einfach nur mal hinterfragen und sich das einfach mal angucken. Und das ist nicht das erste Mal, dass der da so einen Bums gepfiffen hat. Die anderen Schiedsrichter habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber dieser Typ, jedes Mal, wenn ich den sehe, kriege ich einfach Hass, weil ich an Schaffhausen zurückdenken muss. Mhm. So, und das muss man sich einfach mal, mal anschauen. Gerade äh, mit jemandem wie, wie Zwiebel, der ein bisschen mehr Ahnung hat als wir hier. Ähm, wenn der sich das mal anschaut, ob das jetzt bewusst gepfiffen ist oder nicht, ich glaube, das kann, ist dann auch wieder ein anderes Blatt Papier. Aber wenn man die Summe der Entscheidung dann nachher mal nimmt und ins Verhältnis setzt zu anderen Schiedsrichtern, die vielleicht schlecht sind, Spiele hatten. Ich glaube, das überwiegt dann bei denen. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Also, was die ja tatsächlich wohl rausgefunden haben über diese Statistiken auch, das ist bei diesen Gespannen, die nun damit involviert sind. Immer wieder vorgekommen ist. Sonst wäre es ähm, ja
1: nicht auffällig geworden. Genau. Ja.
0: Natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag und jeder pfeift mal, jeder hat mal einen schlechten Pfiff ähm, und jeder hat auch mal einen falschen Pfiff. Und ich sage immer, wenn über die Schiedsrichter gemeckert wird, Leute, guckt euch immer die Mannschaften an, die machen 10, 15 Fehler pro Spiel. Pro Mannschaft sind wir schon mal 20 bis 30 Fehlern. Wenn die Schiedsrichter jetzt jeder, ich sag mal zwei bis drei machen, dann haben wir vier bis sechs falsche Pfiffe. Also wirklich richtige Fehler?
5: Ja, aber wer trägt da die Verantwortung? Die, wenn eine Mannschaft einen Fehler macht, ich finde diesen Vergleich blöd. Also ich finde das in Ordnung, Sch Schiedsrichter machen einen Fehler. Das ist außer Frage und das ist menschlich und das ist normal. Der Spieler darf daneben aber, werfen aber,
0: und der Schiedsrichter darf wohl auch einen ja, Fehler machen, wenn, nee,
5: wenn, nee, wenn der Spieler daneben wirft, dann muss er bzw. seine Mannschaft die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn der Schiedsrichter einen Fehler macht, übernimmt jemand anders die Verantwortung. Denn welche Verantwortung übernimmt ein Schiedsrichter?
1: Also, also dem Moment, wo er das so gepfiffen hat, ist er der Meinung, er ist im Recht. Warum soll er da irgendwas übernehmen? Ne? Ja. ja, aber wir
0: reflektieren uns doch auch. Also ich nehme jetzt nur mich als Beispiel. Ich, ja. reflektiere, ich, ich reflektiere mich doch auch. Ja. Und, ich, und ich unterhalte mich nach dem Spiel mit den Trainern zum ja. Beispiel oder mit den Spielern. Ja. Und wenn ich dann einen Fehler gemacht habe, der offensichtlich ist, dann übernehme ich doch dafür die Verantwortung Nein, und sage, welche, ja, welche, welche, ich, dann zu dem Fehler stehe ich und dann ist es doch okay. Ja, aber, das, doch aber, das doch, aber das
5: heißt doch nicht Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen heißt ja, es zu verantworten. Also nicht zu sagen, Oh, ich habe ich einen Fehler gemacht, das ist ja keine
4: Verantwortung mehr. Du übernimmst die Verantwortung emotional. Also ja, okay. du stehst zu deinem Fehler, genau, also Scheiß, genau. ich habe Scheiß gefiffen, keine Ahnung, mhm. sieben Meter in der letzten Sekunde war keiner und aufgrund dessen habt ihr aber das Spiel verloren. Das, was Sönke meint, ist, glaube ich... Konsequenzen. Genau genau. Ne? genau, genau. also wenn der Spieler den sieben Meter dann vorbei wirft, dann trägt er damit die, die Konsequenzen, dass er den Ausgleich nicht geworfen hat. Und das ist, glaube ich, das, das Beispiel, was du, was du meinst. Also emotional kannst du immer die Verantwortung übernehmen und das wirft den, den Schiedsrichter oder in der Bundesliga wahrscheinlich auch niemand vor, dass die äh, emotional die Verantwortung übernehmen. Wenn man als Beispiel Pekeler nimmt mit der blauen Karte, wo du sagst, es ist eine klare blaue Karte. In dem Fall ist es mir persönlich völlig egal, ob die ihm eine blaue Karte geben oder nicht. Die geben ihm die rote Karte und erst raus. Das ist also für den Spielverlauf ist die blaue Karte erstmal völlig unwichtig. Ja, für, für, für die genau. 60 Minuten oder für genau. die ja. noch verbleibende Spielzeit, korrekt. Ja. So, aber wenn du dir solche Entscheidungen zum Beispiel mal bei den, bei den, bei den angesprochenen Schiedsrichtern in Summe anguckst, dann muss man einfach mal mal schauen, wie überproportional da falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Das meine ich. Und da können die emotional so viel die Verantwortung für übernehmen, wie sie wollen. Das ist, das ist denen völlig egal. Die werden mit
0: Sicherheit auch nicht mal emotional die Verantwortung
1: übernehmen dafür. dafür. Die,
0: für, für die brauchen ja. sie keine emotionale Verantwortung übernehmen, weil sie ja keine Fehler gemacht haben. Richtig. Also sind sie zumindest der Meinung.
1: Ja, genau.
0: also das und ist ja wahrscheinlich noch der ganz große Unterschied ja, dazu ja, zu, zu ja. Leuten, die sagen: Okay, im Nachgang habe ich einen Fehler gemacht und äh, dafür nehme, übernehme ich dann meinetwegen auch emotional die Verantwortung. Also für mich übernehme ich die Verantwortung. Ja.
1: Ich glaube, was das Ganze ja auch so ein bisschen heiß macht, ist ja die Tatsache, dass halt zwei dieser Gespanne, gegen die da wohl ermittelt wird, jetzt gerade bei der WM abpfeifen sind. Ja. Und äh, dass auch bekannt ist, wer, wer das ist. Sehr viel mehr kriegt man nicht raus und auch Sportradar lässt sich da wenig locken mit seiner mittlerweile weil sie halt sagen, es ist alles noch, auch wenn das jetzt schon seit 2018 läuft, aber es ist halt immer noch ein aktives Verfahren, offenes Verfahren. So, da können sie sich ein, können sie keine Aussagen zu treffen. Deswegen Wobei, so wie es das anhört, ja, das ist ja das
5: Verfahren das? ja nie, also es ist an die Polizei übergeben ja, worden, ja. es sind keine, also die Polizei sieht keinen Anfangs-, kein Anfangsverdacht und dementsprechend ist kein Verfahren eröffnet worden. Das Vielleicht ist also,
1: graben sie auch noch weiter, wie gesagt, man weiß zu dem Stand halt nichts.
5: Ne? Ja. Also ich glaube auch, das sind so diese Sachen, die sich einfach nahezu nicht beweisen lassen. Nehmen wir mal das, das ähm, Finale 2007, ich will das nicht aufwärmen, doch, will ich. Äh,
3: also, <lacht> da bist du auch emotional. <lacht> ein bisschen
5: emotional ja. Dass, ähm, da ja auch der ERF sagt so von wegen, man kann ja nichts beweisen, außer dass irgendwie Kontonummern in, in Kieler Faxen gefunden werden, aber das ist ja… Das ist kein Beweis. <lacht> das ist ja kein Beweis. Das ist ja falsch ermittelt worden. Natürlich ist es immer schwer, einen Beweis zu finden, solange es im Moment nur ein Indizienprozess wäre.
0: Also ich bin ja nur auch schon ein paar Jahre länger Schiedsrichter und ich mache das ja auch schon auf einem ganz hohen, inzwischen ganz guten hohem Niveau haben wir es gemacht. Natürlich macht man immer Fehler, aber diese Fehler bewusst zu machen, da gehört schon eine ganze Menge zu, glaube ich. Also da musst du schon, ich weiß nicht, wie abgewichst, wie... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Diese, diese Fehler dann und dann die so zu verstecken, dass es am Ende, ja, natürlich keiner merkt. Aber es bleiben ja auch immer, und das ist vielleicht auch das Einfache dann daran, immer Tatsachenentscheidungen. Du kannst ja jede Entscheidung, die du als Schiedsrichter triffst, egal in welcher Sportart es ist, egal wo es ist, ist und bleibt es ja immer eine Tatsachenentscheidung. Und natürlich war es für uns früher noch einfacher, das vielleicht auch zu verstecken, wenn wir es dann gewollt hätten, weil... Inzwischen werden auch wir ja Video überwacht mit unseren Spielen, die wir machen. Und alles, ich sag mal jetzt bis auf die Kreisliga oder sowas, aber ähm, alles bis hin äh, schon vierte, fünfte Liga, was ja eigentlich nichts, nichts Weltbewegendes ist, wird ja heute schon auf Video übernommen, wird live im Internet gestreamt. Also alles ist irgendwie völlig im, im Nachgang, sich immer wieder anzugucken. Und alles kannst du bis ins kleinste Detail aufbröseln. Also da irgendwas ähm, zu verstecken... Pff, halte ich schon für extrem schwierig. Also ja, da, kann ich nur für mich sprechen. Dazu kommt noch die Kunst, auch noch
5: spielentscheidende Fehlentscheidung zu treffen.
0: Genau, das muss ja, das muss ja auch noch dazukommen. Das heißt, du sollst ja irgendwas tun, was am Ende eine ganze Menge Geld für Leute im Hintergrund bringt. Mhm, ja. Ich sag jetzt mal, keine Ahnung, es müssen mindestens 60 Tore fallen, auf, das, auf was heute alles gerettet wird. Oder unentschieden, unentschieden am Ende ja, vielleicht ja. sogar 30-30 oder sowas, ja. keine Ahnung. Und dann gewinnen sie, weil sie ein X getippt mhm. haben und noch 60 Tore getippt haben oder was auch immer. Das musst du alles erstmal hinbekommen. Ja. Ich meine, wir haben alle den Heuzer gesehen im Fußball. Aber, aber das er ist hat ja
5: perfekt ja, gemacht, Oh, Doch, oder also der ist natürlich, natürlich ist er hier aufgeflogen. Ja, der hat es ja aber, so
0: stüppelhaft gemacht. Eigentlich, aber letztendlich. Dass das sogar ein, ein, ein Emil Penzer, hat während des Spiels <lacht> in Paderborn schon gesagt, was du hier machst, ist Schiebung. Ja, klar, aber. Der, aber <lacht> das ein ist schon Vermutung gewesen. war es eine Vermutung, ja. ja, ja. ja.
5: Aber, aber so ein Spiel, wo du als haushoher Favorit reingehst und einen so falschen Elfmeter kriegst, dass der Mannschaft der Boden unter, unter den Füßen weggezogen wird. Der HSV war damals ja nicht so das, was der HSV heute ist. Das war ja eine stabile Mannschaft. Und und trotzdem eben wegen so einer Fehlentscheidung dafür zu sorgen, dass der HSV dieses Spiel gegen einen Amateur verliert, das war schon eine Meisterleistung. muss man. Also ich glaub, Nur, nur so eine Fehlentscheidung war. zu treffen, sorgt ja, ja nicht dafür, dass ein Bundesligist gegen einen Amateur verliert.
1: Nee, nee, es, muss, also es muss natürlich noch ein bisschen was mehr dazukommen. Genau. Und ich glaube, dass das äh, im Handball sogar einfacher als im Fußball ist, weil du im Handball ja viel mehr enge Entscheidungen hast. Gerade so dieses typische: Ist er abgestanden? Waren das jetzt Schritte? Ist das ein Stürmerfoul oder nicht? Ich finde, das sind so, so, so drei Beispiele dafür, für Sachen, die im Handball halt auch ganz viel Ermessensspielraum sind. Ne? Ja, na, na, natürlich ist es, es, es Und wenn es du da, das ein paar Mal nacheinander nicht weißt.
0: Genau du, genau, du musst du es halt du den über eine, über eine ja, Summe, genau. weil normalerweise hast du ja im Handball es ist so ein Riesenunterschied. Zum Beispiel jetzt auch Flensburg und Schaffhausen. Wenn du normalerweise, wenn Flensburg nach Schaffhausen fährt, dann fragst du nur über die Höhe des Sieges. Das ist wie, als wenn Flensburg äh, nach Barling fährt. Da fragst du nicht, eventuell könnte das heute für Barling ausgehen, sondern nur, wie hoch geht es für Flensburg aus am Ende. Aber das zu verschieben und am Ende so hinzukriegen, dass die Topmannschaften dann da verlieren, ich glaube, das ist im Handball noch schwieriger als im Fußball. Im Fußball ist es ja gang und gäbe, dass im DFB-Pokal auch mal der drittligist gegen den Erstligisten 2-1 gewinnt. Das ist jetzt erstmal per se nichts Ungewöhnliches. Das passiert jedes Jahr, zwei, drei Mal.
1: Ich dachte, jetzt wollte es überhaupt, das ist alles geschoben. Ja,
0: <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber das im Handball hinzubekommen, das ist schon... Ich gebe dir da schon recht, aber
4: du suchst dir dann wahrscheinlich nicht so ein Spiel Flensburg gegen Baling aus, mhm. so, sondern du suchst dir eben andere Spiele aus. So, ähm, Flensburg hat damals das Hinspiel, glaube ich, nur mit einem gewonnen, gegen Schaffhausen. Ähm, aber trotzdem werden die Quoten jetzt für so ein Rückspiel vermutlich schon pro Flensburg gewesen sein. Weil Schaffhausen jetzt auch per se nicht diese Riesenhalle hatte und äh, ne? Und, äh, von daher muss ich das nur angucken. Also genauso Norwegen, was war das jetzt? Zweimalige Verlängerung? Ja. Wette auf so einen Scheiß mal. Ja, ja jetzt mal ohne, ja. ohne Spaß. Du ja. jetzt ja. so, ähm, ja. noch, du kommst in deinem fünf des Monats kommst, genau. du noch, da, kommst du noch dazu. Ähm, aber das ist auch diesen Videobeweis. Also als Schiedsrichter, wenn du dir deine Entscheidung sicher bist, musst du den ja nicht mitnehmen. Also der wird dir angeboten, aber du kannst ja nicht challengen, du kannst ja nicht sagen, ich will als Trainer diesen Videobeweis. Nein. Du kannst da nur sagen, hier, mach das mal und dann gibt er nochmal eben zwei Minuten. Im letzten Podcast, das Beispiel, Benjamin Buric kriegt diese Zwei-Minuten-Strafe von den, von den Schiedsrichtern. In Leipzig. Ist, ja, genau. Ist, ganz ehrlich, ist für mich völliger Bullshit. Natürlich hast du recht in dem Moment, die Regel gibt es her so Aber ich kann mir nicht 50 Minuten oder 55 Minuten das Gelaber anhören und dann 5 Minuten vor Schluss so eine Entscheidung treffen, die in dem Falle spielentscheidend ist, wo ich dann auch mal sagen kann, du hast die ganze Scheiße 55 Minuten angehört, dann kannst du das jetzt fünf Minuten länger auch noch machen. So, also ne, klar, wenn du selber Schiedsrichter bist, siehst du es vielleicht anders. Ist auch völlig okay. Aber das ist dann so die, 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 die persönliche Meinung. Aber wie gesagt, guck dir die guck dir die Spiele von den, von den Vögeln an. Ich habe dem einen nur gerade Unrecht getan. Dragan, an alte Hütte. Äh, du warst es nicht. Das, der, der Typ heißt Georgi. Aber
3: <lacht> <lacht>
4: aber, aber ich glaube, die haben früher mal zusammengegriffen. Der heißt
1: auf jeden Fall beide Nacheski.
0: <lacht> Stark.
1: Ja, ich glaube, das soll es dann ja. auch vielleicht in, in die Abgründe des, äh, der, der Bestechung und, und, und Schmierereien äh, soll es dann auch gewesen sein. In diesem Atemzug vielleicht eine kleine äh, Podcast-Empfehlung. Es gibt hier von Spotify auch wieder, ich glaube mit der SZ Original zusammen Team. gibt es eine, äh, einen neuen Podcast, der sich äh, wie, 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 wie heißt der Name oh. noch? Verzockt, genau. Und die befassen sich mit dem Einfluss von Typico und Co. Also, also dafür dass das, eigentlich ganze Thema das ganze Thema Sportwetten. Von und dass das innerhalb von zehn Jahren so richtig explodiert Genau, ist.
5: von mehreren Seiten betrachtet. Ja. Eben, also von der Spielsucht bis mhm. hin zu Spielmanipulationen und allem drum und, drum
1: und das fand ich nämlich auch bei, bei Sportradar, der, der eine sagte, das halt auch, äh, wenn Leute hören Spielmanipulationen, dann denken sie immer so die haben ein Spiel, der, also der eine hat ein Spiel verloren und das ist völlig ungewöhnlich und deswegen gab das viel Geld. Aber oftmals ist es ja, und gerade im Fußball, bei diesen ganzen typico seitenwetten und sowas, da kannst du ja, wer macht das nächste Tor? Wer gewinnt nur die erste Halbzeit? Also die richtigen Manipulationen, die sie dann finden im Fußball, wo auch Schiedsrichter angesprochen wurden, wo, wo Amateursportler angesprochen werden oder was sich im Volleyball, im Reiten, weiß der Teufel was. Da werden Leute gezielt angesprochen und da geht es nur darum, einen Teil des Spiels oder des Turniers mhm. zu verlieren und gar nicht das Ganze, weil das viel weniger auffällt. Und das sind so Sachen, über die man sich glaube ich erstmal im Klaren sein muss, dass dieser ganz große Beschiss eigentlich nur in diesen kleinen Sachen passiert, weil da die meiste Quote rauszuholen ist. Und dass es gar nicht darum geht, dass, dass Bayern gegen St. Pauli verliert. So. Aber so viel zu dem Thema würde ich sagen. Gehen wir doch nochmal zu einem weiteren Bericht. Ich glaube, es ist jetzt auch relativ kurz abgehakt, aber du hattest da noch was Neues erfahren, Kapaiser. Und zwar geht es nochmal um diese Kommission des DHBs zur Aufarbeitung der äh, Gewaltvorwürfe im Handball.
2: Ja genau, das ist ja auch eigentlich nur ein Satz oder zwei Sätze dazu, zu dem Thema, weil wir das ja die ganze Zeit auch schon begleiten bei uns im Podcast. Und zwar hat Andreas Michelmann jetzt in einem Interview angekündigt, dass ähm, der DAB im Anfang Februar eine neue Kommission dazu vorstellen möchte, zur Aufarbeitung und Prävention von Gewalt und die wird wieder aus fünf Personen bestehen werden, sagte er und ähm, auch nicht alle Posten werden neu besetzt da drin. Da werden auch welche die Stirnfriede aussortiert <lacht> wahrscheinlich haben sie werden sie nur die Stirnfriede aussortiert haben oh. und dann zwei, drei neue Posten besetzen wahrscheinlich so. Ich finde das ja eigentlich immer noch so ein bisschen komisch,
1: ne? Also, dass du da sehr gegensätzliche Charaktere drin hast, sollte dem Projekt ja eigentlich helfen. Ja, genau. Und, äh, also, wenn du es jetzt, ich will es jetzt nicht schon von vornherein vorwerfen, aber wenn du da jetzt ein relativ gleichgeschaltetes Konsortium sitzen hast, die sich immer einig sind in allem, äh, was sollen die nur, da aufarbeiten? Nur Männer. Alle über 50. Und alle gewalttätig. Genau. Alle vorgestraft. Alle. So
5: schlimm war das gar nicht. Blecky
1: Schwarzer macht den Posten. Genau. Schwarzer macht
3: den Rätchen Genau.
1: Ach ja, ja okay, genau. das, aber das Thema ist nicht witzig, was? das ist auch ein bisschen das Lächerliche gezogen, ja, der DHB muss, DHB muss da jetzt wirklich aufpassen, dass er ja. auch mal ein bisschen abliefert, genau. ansonsten machen sie sich auch noch lächerlicher und dafür ist das Thema einfach zu sensibel. Ganz sensibel, wie wir sind. Ge Gehen wir noch zu unseren wiederkehrenden Rubriken rein, oder? Wir müssen jetzt noch mal einen, kleinen, einen kurzen Bogen kriegen. Aber ihr habt es so, äh, so euch redlich verdient und ich habe äh, was Schönes wieder von den Conter Classics mitgenommen. Wir brauchen dafür noch mal einen Jingle. Ja. Ich glaube, ich muss Knudi noch mal abfangen, wenn er mir mal wieder ein Strafzettel ans Auto klebt. Oder <lacht> <lacht> muss er noch was Gutes abliefern. Und zwar, also es ist, allein dieses zweite Bundesliga-Logo hier, ne? das ist. Das ist Kannst du kann's ja nicht erfinden. Müsst ihr euch angucken? Hat bei Bundesliga-Saison 87-88. Unser heutiger Gegner VfL Hameln. Boah. Gibt's auch nicht mehr, oder? War das,
0: <lacht> war, das, war das VfL Hameln oder war das tatsächlich noch BHW Hameln? Nein, das, das war VfL. später dann, ne? BHW Hameln Die
4: war in den 90ern. SG, VfL, BHW Hameln. Das war später.
1: Mit Wäckswäsche. Mit Städtchen. Ja, das ist schon auch eine ganze Weile her. Wen haben wir denn da bei Hameln noch?
0: War da war Jürgen? Lothar <lacht>
1: Knappig. Ich sehe unten rechts noch Blumenkädels Werbung.
5: Das ist ja noch viel länger hier. Ja, stark. So noch also, Werbung fürs Mirage. Die gab's es
1: ja. auch bei, bei P und Q, waren die mit drin.
0: Ich glaube, die wenigsten Hörer kennen <lacht> doch P und auch
1: Geil, okay. <lacht> die, die, die provinzial verletzungsfreie Bandenwerbung. Wollen wir erst die kleine Geschichte machen oder wollen wir erst den Steckbrief machen? Ja, wir stimmen jetzt mal ab. Machen wir eins. Ja, mach wir was. Machen wir den Steckbrief. Machen wir mal den Steckbrief als erstes und zwar geht es um unseren Neuzugang Dennis Stapelfeld. <lacht> das ist so okay. geil, aus heutiger Sicht immer noch von Neuzugängen. Ja, äh, Geburtsdatum 16.11.1965 in Rendsburg. Größe 1,78, 80 Kilo schwer, Familienstand ledig, Beruf Schüler. Auto, Toyota frühere Vereine TSV RW Nibel Rot-Weiß Rot-Weiß Rot -Weiß, ja, weiß ich wofür RW steht Rot-Weiß Nibel gibt es immer noch heute ja? ja gibt Wahnsinn dann. Lieblingshandballer Vasil Stinga Lieblingssport außer Handball, Squash, Leichtathletik und Skilaufen. Lieblingsverein, VfL Gummersbach. Was <lacht> Neuzugang machst so richtig Werbung oh, für dich. <lacht> wer, ist, wer ist eigentlich geil? Ja, alle anderen. <lacht> Lieblingssportler ist Karl Lewis. Lieblingsmusik Tina Turner und Heinz-Rudolf Kunze. Ganz oh. was Neues. Das Lieblingsgericht von ihm ist Pizza und sein Lieblingsgetränk ist Scotch-Ginger. Hobbys, lange schlafen, Autofahren und Skilaufen, bevorzugtes Urlaubsland Südfrankreich, das mag ich. Sonne, Wasser, Urlaub, nette, lustige Menschen. Das mag ich überhaupt nicht. Ungerechtigkeit, zu viel Arbeit und verlieren. Ich fühle mit dir. Den zweiten Punkt unterstreiche ich komplett. Ungerecht verlorene Arbeitssiege ist auch überhaupt nicht ihn. Genau, da kommt alles zusammen. Persönliche Ambitionen von Dennis Stapelfeld, mit der SG2 aufsteigen, in der Bundesliga spielen und einmal viel Geld verdienen. Hoffen wir, das Letzte hat geklappt. Und es gibt noch mal einen kleinen Spielbericht dazu und zwar Olympia Longerich gegen SG-Weicher-Handewitt entstand 18 zu 22. Halbzeit 5 zu 11. Alter Schwede, ihr habt das Tor überhaupt nicht gefunden. Schwache Nerven kosteten einen höheren Sieg. In der 54. Minute nur zwei SG-Spieler auf dem Feld. Dirk Späschke verletzt. Das ist jetzt schon so großartig. Die SG-Weiche Handewitt ließ sich auch von der SG Olympia Longerich nicht von ihrem Erfolgskurs in der zweiten Handball-Bundesliga der Männer abbringen. Mit einem 22 zu 18 behielt der Bundesliga-Absteiger auch im vierten Spieltag eine weiße Weste. Schwache Nerven vor 300 Zuschauern verhinderten allerdings einen klaren Erfolg gegen eine Kölner Mannschaft, die den Gästen in allen Belangen unterlegen war. Durch unnötige Fouls und Verbalattacken handelten sich die Schützlinge von Conny Tudosi sieben Zeitstrafen ein und standen einmal sogar mit nur zwei Feldspielern auf der die Gastgeber besaßen in dieser Partie nie den Hauch einer Chance gegen einen auf allen Positionen besser besetzten Bundesliga-Absteiger. Den Grundstein zum späteren Erfolg legten die Gäste bereits im ersten Durchgang, als sie sich eine schnelle 5 zu 1 Führung und mit einem beruhigenden 11 zu 5 in die Kabine gingen. Das Frühtraining vor dem Spiel hatte sich also erneut ausgezahlt, obwohl in einer kleinen Schwächeperiode der 5 zu 1 Vorsprung fast verspielt wurde. Auf 5 zu 6 kamen die Kölner heran, nachdem Jatovic und Hinrichsen jeweils bei Strafwürfen am Longericher Schlussmann Schulz gescheitert waren. Danach hatten die Gäste ihre kleine Durchstrecke jedoch überwunden und sorgten bereits bis zum Seitenwechsel für eine Vorentscheidung. Umso unverständlicher war es, dass die Gäste im zweiten Durchgang zunehmend hektischer spielten. Zwar erhöhten die Nordlichter zunächst mit ihrem temporeichen Angriffsspiel auf 20 zu 12, brachten die Kölner aber nicht dazu, endgültig aufzugeben. Stattdessen leisteten sie sich unnötige Fouls oder flogen wegen Meckerns vom Feld, sodass schließlich in der 54. Minute die Norddeutschen sich nur noch mit zwei Feldspielern gegen den Kölner Angriff <lacht> zur Wehr setzen mussten. Vor allen Dingen jetzt kommt das härteste da dran. Diese Chance ließen sich die Gastgeber nicht entgehen und verkürzten innerhalb weniger Minuten auf 17 zu 21. Dass die weiche Handewitte aber auch in diesen Phasen noch mit Spielwitz agierten, zeigte Wilfried Dessler, dem in dieser Situation sogar noch ein weiterer Treffer gelang.
3: Die haben mit zwei Leuten sogar noch ein Tor erzielt. Das ist das Geile, Stark. Ja.
1: Ich würde als Trainer komplett ausrasten. Einfach mal alle fragen, ob die, noch, ob die noch ernst sind. Kann man machen. Ja, so viel aus der, aus der glorreichen Vergangenheit unserer SG. Und jetzt darf Zwiebel nochmal was über ja, die, letzten Sekunden,
0: die letzten Sekunden der regulären Spielzeit gestern der Partie der Norweger. Es waren noch 20 Sekunden zu spielen, da waren die Norweger gegen die Spanier wieder in Ballbesitz gekommen und der Trainer nahm sofort die Auszeit. Dann ging das Spiel wieder los und die Norweger haben halt von hinten versucht, den Ball zu relativ entspannt nach vorne zu tragen, um überhaupt noch irgendwie diese 20 Sekunden bei einem Torführung irgendwie über die Zeit zu retten. Im Normalfall ist das auch eigentlich möglich, ist ja auch erstmal nichts Besonderes, kommt glaube ich relativ häufig vor, so das über die Zeit zu bringen. Was die Norweger dann natürlich gemacht haben, war, sie haben den Ball nochmal zurückgespielt, dann hatte Sargosen den Ball bekommen und da kam dann der Arm der Schiedsrichter. Sargosen spielt dann den Ball auf Björnson, auf rechts außen und der wirklich total frei war, den freien Blick in Richtung Tor hatte, hatte vorher eine Quote von sieben von sieben. Das heißt wirklich alles, was der geworfen hat, hat er getroffen. Jetzt müsste ich kurz in mich gehen. Waren jetzt noch sechs, sieben Sekunden auf der Uhr?
1: Irgendwie so. Ja.
0: Irgendwie so. Das heißt, es war der erste Pass gespielt und Björnson verweigert es. Zumindest in Richtung Tor zu gehen.
1: Er spielt den Pass wieder zurück, oder? Er spielt den
0: Pass mhm. wieder zurück und in dem Moment hat der Schiedsrichter sofort auf passives Spiel entschieden. Was auch die Regel 8 genau so hergibt. Ist Wir die Regel haben das. 7? Regel 7, Entschuldigung. Oh. Alter! Regel, Regel, hat er was, schon nur gesagt? Ja. Was, was die Regel 7 genau so hergibt, da steht sogar im Wortlaut da drinne, wenn der Spieler den klaren oder den freien Torwurf verweigert, dann hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, auch vor dem Abschluss des vierten Passes auf direktes, passives Spiel zu entscheiden. Und in dem Moment muss man einfach einmal sagen, Hut ab vor den Schiedsrichtern, dass sie den Arsch in der Hose gehabt haben, diese Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen, wir lassen das jetzt hier laufen. Björnsson hätte einfach nur zwei, drei Schritte gehen müssen. Er hätte werfen können und es wäre im Leben nicht noch okay. zu einer Situation für die Spanier gekommen. Die Selbst Zeit hätte... Dem, genau. Du musst, du musst ja nicht mal aufs Tor werfen. Dir kann keiner vorwerfen, wenn du das Ding drei Meter am Tor vorbei wirfst und irgendwo das Ding hinten in der Ecke landet. Das kann dir niemand vorwerfen, dass du halt vorbeigeworfen hast. Du hast geworfen, fertig, aus. Länger ist die Geschichte dann nicht. Dann ist das Spiel zu Ende und du stehst im Halbfinale. Aber du spielst den Ball wieder zurück und dann kriegst du einfach so einen richtig, richtig guten Pfiff gegen dich. Ja, Und dass du dann damit ausscheidest mit so einem Pfiff. Also, ich glaube, ärgerlicher geht es gar nicht und die wissen alle, oder er weiß ganz genau, was er da getan hat, dass die Spanier dann noch so reagiert haben, das musst du ja auch erstmal machen, dass die, die, die fünf Sekunden oder vier Sekunden waren es am Ende ja noch dann gereicht haben, mhm. um vorne noch den Abschluss mit dem Torerfolg zu schaffen, wirklich bei 59, 59 war das Ding im Tor und dann kam die Sirene, aber wie gesagt, nochmal Hut ab vor den Schiedsrichtern, dass sie dann den Arsch in der Hose haben, das einfach mal so durchzuziehen, wir haben es gerade bei uns jetzt mit der neuen Regel wieder geschult, wir haben es gerade gesagt, Leute, ihr habt dieses Werkzeug an der Hand, wenn ihr der Meinung seid, das passive Spiel wird hier wirklich nur ausgenutzt, um irgendwie noch ein paar Sekunden von der Uhr zu nehmen, dann habt einfach mal den Arsch in der Hose, macht es einfach mal, pfeift das einfach mal vorher ab. Weil das in dem Moment auch niemand versteht, weil natürlich in den unteren Klassen sind die, auch die Spieler und Trainer natürlich nicht so regelgeschult, wie es, äh, ja, ich glaube sogar, nicht mal der Björnson gestern gewesen ist. Der hat nicht gewusst, was, was, was da passiert. Ich <lacht> glaube auch.
5: Ich glaube nicht, dass ein Spieler also. solche, so eine Regel so bewusst im Kopf hat. Der hat seine vier Pässe, die hat er sich gemerkt. Genau, und das, ist,
0: das ist immer das, was, was uns natürlich auch immer. Ja, aber das sind, das, das sind doch noch so und so viele Pässe. Ja und? Wenn du überhaupt nicht zum Tor gehst? Wenn, wenn du das mhm. verweigerst, dann ist es so. Dann wird das einfach mal abgepfiffen. Und das war schon stark, was die beiden gestern da gemacht haben. Hut ab.
1: Ja, fand ich auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es gut, dass sie es gepfiffen haben. Ja, auch wenn es völlig ungewöhnlich war, ja. aber. Auch
0: wenn es für Spanien ja. war, gegen Norwegen der Pfiff gestern. Mhm. Aber dass das einfach mal in dem Moment so gepfiffen worden ist, wirklich richtig, richtig stark. In diesem Sinne würde ich direkt der weitermachen. wir hat keine Zeit mehr. Nee. 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 Keine Zeit zu verlieren. Heute, heute, sind Sie, heute sind Sie flüssig dabei. Wir sind richtig flüssig dabei. Und ich habe auch nur einen Song heute für die Playlist.
1: Finch hat kein neues Song.
0: Finch hat kein neues Lied. Ich bin ein bisschen. Ich, wahrscheinlich bisschen hast du sein ganzes
1: Album, die jetzt Deswegen sind einfach keine Tracks mehr übrig. Ein
0: bisschen enttäuscht, aber irgendwie fiel mir dieses Lied jetzt irgendwie in meine Playlist. Ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum. Aber von Harris und fort Ruinen dieser Welt.
1: Okay. Okay. du schon wieder Baller-Techno. <lacht> Woher weißt du das? Ja, weil Harrison Ford,
2: ich habe da mal ein Lied von denen gehört. Die, sehr machen, sehr die, machen, Nein, die machen Techno. Keinen, machen keinen die machen kein Schlager. Die
0: machen Techno, aber das, <lacht> das, 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 das Lied ist cool. Aber dafür ja.
2: habe ich ähm, mal wieder das wunderbare Team Scheiße hat wieder ein neues <lacht> Lied rausgebracht. <lacht> so ähm, Elfmeterschießen Meter schießen heißt das. Achso, ich dachte Schmetterling. Nee, Schmetterling habe ich mir letztes Mal schon gemacht. Ja, hast du schon draufgepackt? Mhm. Jetzt wird das neue Elfmeterschießen. schießen. Ja, Schmetterling ist doch besser. Ja, Schmetterling geht nichts. Immer, aber ja. <lacht> Team okay. Scheiße catch mich immer mit, mit jedem Song. Das ist richtig. Auf jeden Fall. Und ähm, letzten Freitag äh, völlig überraschend rausgekommen. Mhm. Auch wie ich finde, sehr, sehr gutes Lied. Ähm, Udo Lindenberg und Apache. Mhm. Zusammen mit Komet. Ähm, ja, sehr überraschend, aber auch wieder ein Brett geliefert. Ähm, ja, genau. Das sind meine beiden Songs dieses oh Mal. Apache ist echt schwierig. Ich komme nicht auf den. Musst du auch nicht. Der arme Udo, was hat er, was hat er euch getan, Alter? <lacht> Aber
0: das Lied ist echt gut. So, ich würde
5: würd erstmal unsere Gäste vorlesen lassen. Oder? Ja, ja Mensch. Willst also, höflich
0: sein?
1: Ja, ja. Söcke ja, ja. ist höflich. Habt, ihr habt, wie gesagt, ihr habt ja... Ihr, nee, seid ihr, habt die, ihr habt die
0: Möglichkeit, was bei uns auf die Playlist zu setzen. Wenn ihr habt was auf die Playlist zu ja, setzen. Ich schon, ich ja,
1: rede ja, ja sofort was im Kopf. Ich sage,
6: an Mai kanterei, drei Tage am Meer. Ja. Und ich nehme jetzt noch mal eins aus dem Konter, weil der hat Tina Turner gesagt, simply the best. <lacht>
7: <Cool>. <lacht> Sehr gut. Björn, ja, was hast du? Ja, kurz, haben wir ich kenne mich so schlecht aus. Du. Ich sage einfach belgisches Viertel, keine Ahnung von wem.
1: <lacht> Hast du das gerade erst gehört oder? Das fand ich gut, ja. Das heißt belgisches Viertel? Ja. Das kriegen wir raus. Ja. Und so not, packe ich es einfach nicht auf die Liste, Bist ihr das, <lacht> müsst ihr das bei das YouTube kannst finden? ja rausschneiden. Ja, genau. <lacht> ja, mit etwas
4: Glück haben wir das. Sven. Ich würde mir gerne wünschen von Torfrock Trunkenbold, wenn Sehr das noch nicht drauf
1: ist. Der hat noch gar nichts von Torfrock.
4: Und deswegen. Find's. Und in Memoriam Förderhalle wünsche ich mir DJ Bobo mit Prey oder Freedom, je nachdem, was gerade so <lacht> drauf ist. Die packen,
1: <lacht> wir, auch, die packen <lacht> wir auch beide
4: drauf. Die packen die Sie packen beide, wir beide <lacht> drauf.
3: Ich hab beides. Das
2: ist immer
1: das Beste. Pack. Welches Lied ist der beschissener? Beide. <lacht> <lacht>
3: wir kriegen
4: auch beide gleich. Die haben einfach nur die
1: Worte, die vorher ja. geändert. Genau. Das ist, er hüpft in anderen Pfützen rum. Das ist auch noch nicht. <auch das lacht> <lacht> Ja, in die ähnliche Richtung. Also ich habe erstmal äh, ein anständiges und das ist von der Band The Skinflicks. Die haben ein äh, Remastered-Album rausgebracht und das ist wunderschön Smash the Referee. Nur für Zwiebel. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> und. Es ist ganz schlimm, wir mussten das erstmal, also meine Freunde spricht ja Schwedisch, dementsprechend konnte sie mir da weiterhelfen. In den Hallen, die Schweden singen jetzt bei dieser WM ein dermaßen schlimmes, kitschiges Schlagerlied aus voller Inbrunst und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, was ist denn das? Also es ist wirklich Helene Fischer auf Schwedisch und noch schlimmer. Und der gute Mann heißt Tommy Schürberg und das Lied heißt Ist dat Illus. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, ansonsten kriegt es so nach Hause Haul. Es ist wirklich furchtbar. Aber die Leute feiern das mega doll. Es ist mega laut, wenn die das alle anstimmen. Und lustig ist, der Typ hat früher mal bei Ronja Räubertochter mitgespielt. Ja. So alt. Der war das. Der war das. Der ja, eine jetzt typ. weiß ich auch, wie du meinst. Ja, müsst ihr euch auf jeden Fall reizen, es ist äh, super schmalzig. Ganz großartig, dass ich das auf die, auf die Liste packe. Spätestens jetzt ist die Liste unhörbar. Gönnt es euch, kommt nochmal schön in WM-Stimmung. Jetzt, wenn ihr das hört, ist die ja vorbei. Ja. <lacht> ja, macht euch heiß für den für daw den ja. Pokal. Ja, und ansonsten... Ich hab da noch
5: was. so, ich hab da auch noch was. Sören so, hat auch noch nichts. Jetzt noch nicht. wollte ich schon Schluss. Genau. Langsam. Also ich bin äh, über ein YouTube-Video gestolpert. Songs, die dieses Jahr 50 Jahre alt werden. Und da habe ich von Lou Reed äh, Take a Walk on the White Side drin entdeckt. Auch nie gedacht, dass das Lied schon so alt ist. Für die damalige Zeit wahnsinnig weit. Also hört euch meine Texte an. Ja, vor allen Dingen dieses Typ düb, düb düb ne?
3: <lacht> Total
1: weit für seine Zeit. Wenn man keine Worte mehr hat, dann macht man Geräusche. Achte einfach auf den Text. <lacht> ich sag du jetzt
5: das. Dann ist mir Cindy Lauper mit True Colors irgendwie so durch den Kopf gegangen. Und am 23. Dezember ist der Frontmann von ist gestorben, Maxi Jazz. Das hatte ich mir eigentlich auch gemerkt. Deswegen oh, habe ich ja auch mit auf die Playlist gepackt. Das ist sehr
1: gut. Das war's von mir. Oh, fatal ist Alter. Das ist auch echt tief traurig. Mhm. Das war ein guter. Ja. Oh, wir haben schon Bands überlebt, ne? Daran merkt ja. man, dass es so langsam zugrunde geht. Ich habe schon, schon mehrere Bands, die ich live gesehen habe, die ich nicht mehr sehen werde, weil, keine Ahnung, der Sänger sich in den Kopf geschossen hat oder so. Also es ist echt... Dann sind wir auch wirklich schlussendlich durch. Ich bedanke relativ mich. Relativ zügig? Ja. Also wenn wir das schneiden, werden wir maximal anderthalb Stunden zusammenkommen? Nein, wir sind jetzt bei zweieinhalb, also sind zwei sind es locker. Zwei Stunden. Ach stimmt.
5: ja, stimmt. Wir haben um 19 Uhr
1: angefangen. Ja. Du bist dann Söke zu spät wir haben noch eine schöne Afterhour gleich. Wir machen für ihn noch wieder eine Putschbude auf. <lacht> <lacht> dann kann er direkt zur Arbeit von da. Nee, äh, es war mir eine Freude. Danke an unsere drei Gäste. Ja, Schön, ja vielen Dank, dass ihr hier waren. Gerne,
3: gerne.
1: Und alle unsere Folgen hört nicht die Alten an, nicht? <Gro investigating> Denkt dran, bewerten was Spotify. Genau. Gebt, uns,
0: gebt uns Feedback.
1: Ja, Feedback immer gerne. Gebt Ach, uns Feedback. Für besser PN bei ja, In Instagram. wollen wir das nochmal thematisieren, und, äh, dass Leute gesagt haben, die letzte Sendung wäre so gequetscht worden? Haben wir zu viel drinne gehabt? Ja. Wie müssen wir das verstehen?
2: Ja, das. das. Ähm, ja, das Wie viele das Feedbacks wird... haben wir denn gekriegt darüber? Eins. Oh, okay. <lacht> Nur um das einordnen zu können. Hören zu hören.
5: <lacht>
1: Nein, also es kann natürlich immer Nein, mal wieder sein. Aber passieren, das ist halt haben.
2: zu viel, dass wir versucht haben, alles in eine Folge zu packen und dass das dann ähm, zu gequetscht, zu anstrengend geworden ist. Manchmal ist es einfach auch krass, wenn wir viele Spiele hatten. Dann müssen weil wir, wir, genau, weil wir so mal viele Spiele Themen
1: Abstriche machen oder mal was weglassen oder so. Aber ich sag mal. Zu jeder Rubrik kommt auch immer irgendeiner und sagt: Das muss ich aber gerne jedes Mal wieder hören. So, ja, ja
0: erstmal erst das. Ja, und es ist, ja ist ja auch nicht so, dass wir uns dann nicht auch immer gerne irgendwas reinsteigern. Ja, ja.
1: sind ja auch alles <lacht>
3: wir
5: doch nicht. Wir, wir auch uns nicht, einmal ja. im Monat sehen, um dieses. Wir hätten uns nicht in
1: Themen. Wir ja. ah, okay. einmal nicht. im Monat sehen, um dieses Prachtstück aufzunehmen. Dann soll auch alles rein. Eben. Ja, eben. In, in diesem diese Sinne. Ja. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Schönes, mal. schönes Ding. Malchen. Wir sehen uns in der Halle. Bis dann.